0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, und obwohl es ist immer noch dieselbe Woche eigentlich, aber eine neue Folge, Kopfgequatsche auf jeden Fall. Die zwei ja, Leading Analysts aus Deutschland sind wieder da, haben sich viel mit der NBA befasst. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich bin gerade ein bisschen gehypt, weil ich nehme die erste Folge, glaube ich, dieses Podcasts aus meinem Kinderzimmer auf. Ist es immer, ist immer interessant, irgendwie wieder hier so zu sein, vor allem, weil ich eigentlich nicht mehr so viel in meinem... Kinderzimmer sozusagen chille, das wurde umfunktioniert, nachdem ich ausgezogen bin. Ähm, aber ja, mir gegenüber sitzt ein Mann, der sehr attraktiv ist und an den ich auch gleich die Frage habe, also hast, hast du noch ein Kinderzimmer, Michael?
1: Also, äh, ja, es gibt das, ist jetzt kein klassisches Kinderzimmer, es wurde renoviert, aber wenn ich zu Hause bin, schlafe ich da. Da, es... ja. Also es ist jetzt kein Kinderzimmer mehr, da stehen jetzt äh, noch so ein paar Sachen von mir rum, aber äh, es ist nicht so dieser Klassiker, dass es jetzt unverändert ist und ich da quasi noch meine, meine Band-10-Figuren oder so stehen habe, das ist jetzt nicht der Fall, aber äh, ja, schon würde ich sagen.
0: Also deine Borussia Mönchengladbach-Bettwäsche und viel Fan-Merch, der ist noch da oder nicht da?
1: Die Bettwäsche ist natürlich bei mir hier in Je nach. also ganz klar. Vollkommen verständlich. Also, äh, ja.
0: Weil, weil so, so schräg über mir hier jetzt hängt häng tatsächlich hm. auch noch ein Bild von ähm, dem FC Barcelona in der Saison 2011, 2012. Absolutes Legendenbild. Werde ich, glaube ich, nie abhängen. Wie gesagt, mein Zimmer wurde weitestgehend hier eigentlich geräumt für andere Zwecke. Ja. Aber dieses eine Bild mit äh, Carlos Puyol wie er vor der, vor der Trippelschale, also das war das Jahr, wo sie alles gewonnen haben, ich glaube, das war 2010, 2011 dann, oder 2011, 2012, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das Zweite, und da, da sind sie, da sind also das ganze Team mit den drei Meisterpokalen, die sie geholt haben, ja, und das ist für mich immer so ein bisschen, also das ist so, das, das ist das Stück, deswegen nenne ich es hier, glaube ich, auch noch mein Kinderzimmer, weil da merke ich immer so, ah, das ist, da habe ich noch, da habe ich hier meine Wurzeln, das, das merke ich noch. <lacht>
1: Ja, okay, das ist fair, das ist fair. Ähm, ja, also ich, äh, da hängen auch noch so ein paar alte Geschenke, so Sachen, die man zur Jugendweihe mal bekommen hat oder all so ein, so ein Kram halt.
0: Ja, Shoutout an alle Leute, die einem so Sachen geschenkt haben mal und die jetzt immer noch hier vertreten sind. Äh, ich weiß gar nicht, was das ist, aber bestimmt fliegt hier auch noch so Stuff rum bei mir, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Äh, obwohl, ich, obwohl ich dieses Jahr so eine richtige Räumaktion hier gemacht habe, da bin ich wirklich einmal durchgegangen und habe gesagt, komm, alles weg. Alles weg war sehr zum Leidwesen von manchen Leuten, aber ich bin wirklich brutal durch die Schränke durch und habe alles, was mich nur ein bisschen, was auch nur gerochen hat nach äh, Nutzlosigkeit, alles weg. Also da ist wirklich da ist auch viel Komisches aufgetaucht, aber weiß nicht, da, das brauche ich
1: irgendwie hin und wieder. Habe ich auch gemacht, aber jetzt die Frage, hast du es, weggeschmissen? Absolut. Alba? Okay, okay. Ich bin auf den Flohmarkt gegangen. F Flohmarkt zweimal und die Leute kaufen auch den letzten Rotz. Über 100 Euro gemacht damit. <lacht> Wirklich?
0: Ja. Es ist, ich bin mir nicht mal sicher, dass ich aktiv 100 Euro damit machen könnte.
1: Das glaubt man immer nicht, aber die Leute kaufen, ich hatte Playstation 2 Spiel, also so, aber so FIFA 2009, das, das gab es doch eine Milliarde Mal dieses Scheißspiel. Die Leute haben es gekauft. Aber vielleicht hat mich da auch eine mies über den Tisch gezogen und das Spiel ist jetzt eine Milliarde Euro wert, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Deswegen, also, ähm, ja. Die Leute kaufen den letzten Rotz. Ja, ich glaube, das ist ein Unfakt.
0: Vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich da dann nochmal was starten, weil ich habe hier, das ist tatsächlich noch prominent vertreten in diesem Zimmer, ungefähr 150 bis 250 DVDs einfach nur gestapelt auf der, an der Wand zu liegen und das sind wirklich, also ich, ich kann dir mal nur von hier jetzt, ich gucke jetzt gerade so schräg rüber, meine absoluten Favorites sagen, ich habe alle drei Hangover-Teile. Ähm,
1: oh sehr geil. Ja, das ja. Und das eine gibt, der besten Trilogien, die es gibt. Ich würde
0: sagen, die beste.
1: Ja. ja, also ohne Witz, ich liebe diese Filme. Also wie oft ich mir die schon angeguckt habe, wenn es dir schlecht geht, kannst du diese Filme immer gucken.
0: Ist wirklich... Ja. Ist ein Brett, ist ein absolutes Brett also, und, und die die sind auch noch so untereinander geordnet hier im DVD-Regal, also das ist wirklich, ähm, da habe ich viel reingesteckt, also vielleicht werde ich mich von denen nie, ähm, ja wahrscheinlich nie, nie lösen können, weil die würde ich glaube ich auf einem Flohmarkt mindestens für 150 Euro verkaufen.
1: Ja, das ist das Mindeste, was du auch nehmen solltest, was auch ein fairer Wert wäre, finde ich.
0: Denke ich auch. Denke ich auch, also ich bin, okay, aber ich finde es gut, dass wir da auch so so ein bisschen auf einer Seite auch sind, mit dem äh, Sachen loswerden äh, und, und Kinderzimmer nochmal ein bisschen ausräumen. Und ich glaube, ich werde es auch immer mein Kinderzimmer nennen, aber ich sehe natürlich deinen Punkt, wenn nicht mehr so viel Kindersachen drin sind, dann ist es wahrscheinlich auch okay.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde es auch noch mein Kinderzimmer nennen, so, aber es ist jetzt kein klassisches Kinderzimmer mehr.
0: Ich habe dir eine Trivia-Sache
1: mitgebracht, Michel. Dachte, oh, nice, 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 nice. Ich,
0: ich dachte, wir, wir fangen die, die Folge hier mit Basketball auch so ein bisschen an und gehen einfach mal rein. Ähm, du selber bist ja auf dem, auf dem Freiplatz, be begnadeter drei würde ich sagen.
1: Äh, und ja, also ich bin, ich bin der body Hill der der Freiplätze. Genau, der, wirklich, der, der Sharpshooter. Ja. Ähm,
0: und ich wollte dich fragen, weil mir ist der Stat ein paar Mal untergekommen diese Woche. Ich weiß nicht mal, in welchen Kontexten, aber ich dachte, mh, interessant Kannst du mir die Top 5 nennen von Three Pointers Made? Also nicht die besten Quoten oder, oder so, sondern ich möchte Doch, einfach wissen, ich. die rohen Zahlen, wer sind in den Top 5 drin gerade?
1: Da brauche ich, brauch ich nicht mal. Also ich glaube, da, da, da komme ich gut. Also es ist nur Regular Season, klar.
0: Und, und nur bis jetzt. Also, nur, nur bis 3, ja, ja. 23, 24. Also, die 20 Spiele, die wir bisher ach, oder 18 Spiele, so. also diese ach, okay. Saison. gehen Okay, ich dachte, wir All okay. oh, Time. Oh,
1: ich war jetzt hier. Wait, wait, Steph Curry. Okay, ne? Okay, 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 okay. Also, Steph Curry ist dabei. Steph Safe. Curry ist da bin dabei. Bin ich mir sicher.
0: Auf jeden Fall. Das ist Nummer 1. 91.
1: Danach wird es schon echt enge, wer so viel macht. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich weiß. Tyrese Halliburton vielleicht?
0: Ist auf jeden Fall. Ist Der, die 3?
1: Ist die 3? Okay, 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 okay. Und danach wird es richtig schwer. Also, ich gehe jetzt mit einem kleinen... Mit einem kleinen... Weil ich den Spieler, weil ich mich gerade mit ihm verglichen habe, Buddy Hield
0: äh, Nee, ich gucke gerade tatsächlich, wo ich Buddy Hield finde. Komm, komm Ah, ich sehe ihn auf 18 äh, mit... 53 nur gemachten, also äh, Auf wo, auf wo, wo? Auf 18. Auf 18 erst? Hat aber auch nur 135 äh, probiert, also er ist bei 40, knapp 40 Prozent
1: diese mm, Saison. Ja, spielt vielleicht auch nicht ganz so viel, ja. Ich, 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 das ist ich, richtig, das ist richtig. Warte, 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 lass mich mal ein bisschen überlegen. Vielleicht, weil der auch, glaube ich, keine schlechte... Prozentzahl hat dieses Jahr. Doncic, der wirft auf jeden Fall viel. Ja, das ist auf jeden Fall. Doncic
0: ist die 2 ähm, mit 69, aber allein dieser Unterschied zwischen Curry und Doncic, äh, Curry 91 und dann Doncic mit 69, also es ist abgefahren, was Curry schon wieder abliefert. Ja, das
1: ist wirklich krank. Okay, okay. Also ich habe jetzt, ich habe Halliburton,
0: Doncic, Curry. Genau, zwei, wenn du zwei noch rausfindest, das wäre krass, die, aber bei den beiden, also ich finde sie machen theoretisch Sinn, aber werden mir jetzt auf jeden Fall nicht in den Kopf gekommen, weil sie nicht die klassischen Shooter-Shooter sind.
1: Ich kann mal sagen, wen ich jetzt noch im Kopf habe. Ja. Also ich habe Bane im Kopf, der ist mit Bane. Der ist die ich weiß, dass der die Prozentzahl... Ist die 5! Mhm. Oh, ich dachte, weil der Prozentzahl ist ja runtergegangen bei ihm auf jeden Fall. Also er wirft auf jeden Fall nicht über 40%. Ist nicht schlecht, aber er wirft halt jetzt vermutlich ein bisschen mehr noch. Und danach habe ich keine Ahnung. Also wirklich keinen blassen... Um, ähm, warte, ich, 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 ich take a guess. Uh, 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 Maxi?
0: Nee, auch wenn Tyrus Maxi auf der neuen respektive ist, also ist nicht Na, weit. Ballert viel auf jeden Fall. Ballert viel, ist auch, bei, ist auch bei knapp 40 Prozent also auch bei einer guten Quote, aber tatsächlich bei der 3, und der, deswegen bin ich glaube ich auch auf den Stat aufmerksam geworden, ist Jalen Brunson, diese Saison echt mit einer, hm. mit einer absolut kranken Saison von 3, geht bisher 63 von 133 für 47 Prozent. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, zu halten ist, aber ist mir öfter untergekommen diese Saison, weil er sein Game anscheinend wirklich äh, hinter die 3-Punkte-Linie jetzt auch verlagert hat und auch von da legit eine Threat ist und ähm, sich, wie gesagt, auch einiges an Würfen nimmt, wenn du dir die Frequenz anguckst. Es ist, er, er spielt jetzt nicht ganz bei den Großen damit, bei Curry und so, aber eben Ty Tyrese Halliburton ist ähnlich bei einem ähnlichen Volumen, Tyrese maxis ist bei einem ähnlichen Volumen, Malik Beasley und das sind so, glaube ich, also wenn du das siehst, dass, dass ähm, Brunson sich das noch mit reinpackt in seinen Skill-Koffer, dann, äh, ist das auf jeden Fall ja noch mal mehr, weißt du, außerhalb von dem, was er an Midrange und Post-Ups und, Post -Ups und äh, sonst noch in seinem Game drin hat.
1: Ja, safe. Also ich, äh, das überrascht mich tatsächlich. Aber wenn er natürlich gerade 47% wirft, er wirft ja auch relativ viel vermutlich, aber wenn du 47% trifft, triffst du halt auch jeden zweiten. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte noch... Also vielleicht noch ein Guess, wäre vielleicht Lamello gewesen. Der hat aber, glaube ich, nicht so viele Spiele, dass es reicht. Aber der, ich weiß, dass der in den letzten zehn Spielen auch irgendwie fast 50% getroffen hat und auch richtig viel geworfen hat. Das hatte ich bei God Next gehört. Das wäre vielleicht auch noch einer gewesen, wo ich jetzt vielleicht dran gedacht hätte. Aber ja. ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Sehr zufrieden sogar.
0: Wollte ich gerade sagen. Also du hast, glaube ich, mehr. Ich hätte, also nach, nach Curry und Doncic, weil es halt diese absolute Zahl ist, hätte ich dir, mhm. dir glaube ich, das nicht sagen können, weil ich das so schlecht einordnen kann in die halt wie, wer nimmt wie viele und wie gut treffen sie die dann. Äh, und es, wir sind ja auch noch bei einer relativ kleinen Stichprobe. Wie gesagt, ich glaube, solche Klüfte wie nach Curry oder halt irgendwann fällt es bei vielen einfach noch ein bisschen mehr ab, weil du hast jetzt, wie gesagt, du hast allein fünf Spieler, die 58 gemachte drei Punkte würfe haben. Also es ist gerade alles auch noch super eng zusammen. Ähm, vor allem, weil halt auch also alle so viel Ballern... Bane
1: hätte ich auch... Also Bane war auch ein sehr wilder Gäste. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht so mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil, weil man weil ich immer, muss, dass die Quote runtergeht. Genau,
0: man hört ja immer eher das Relativ-Eingeordnete ja. dann.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, und genau, nee, das war, dachte ich, wenn man ein Einstieg. Also, wie gesagt, hast du dich sehr gut gemacht. Sehr schön, sehr schön. Wir nehmen hier... Äh, hat Spaß gemacht. Wir nehmen hier gerade am, am Sonntagabend auf, einen äh, Abend, nicht Nachmittag eigentlich. Äh, das heißt, wir können uns so ein bisschen mit den Spielen von letzter Nacht beschäftigen und dann machen wir heute noch eine Runde My Guy. Haben wir letzte Saison angefangen und ich habe ich habe durch die alten Folgen durchgescrollt. und war so, ah, das müssten wir eigentlich machen. Weil jetzt ist die Saison ist ein bisschen alt, man hat schon so erste, erste Eindrücke und ich finde, man hat auch schon so die ersten Spieler, die man einfach gerne guckt und deswegen dachte ich, das wäre jetzt für uns eine ne Möglichkeit, My Guy wieder Perfekt. zu spielen dementsprechend, ja weiß nicht, über welches Spiel möchtest du von gestern Abend reden, ich hätte mir, ich habe zwei rausgesucht, theoretisch, aber müssen wir auch nicht machen und du, also, ja, fang einfach an.
1: Ich würde noch, um auch mit Nacht mit davor so ein bisschen mitzunehmen, sind die Bulls real? Nein. Bringt Alex Caruso die Bulls wieder in die Playoffs?
0: Nein, ich denke nicht, aber ich sehe gerade letzte Nacht gegen, letzte Nacht auch gegen New Orleans gewonnen.
1: Ja, genau. Und oh. davor äh, gegen die Bucks tatsächlich gewonnen. Also oh. ja, auch ein geiles Spiel gewesen. Also haben die Bucks haben jetzt auch nicht gut gespielt. Aber man muss auch sagen, dass die Bulls echt sehr, sehr gut gespielt haben. Deswegen ähm, geile Defense gespielt. Also Caruso ist ein böser Typ. Ist einfach ganz böser. Ist Hat dann auch den Clutch 3 zum Ausgleich äh, gemacht. Äh, auch eigentlich super verteidigt, also die Verteidigung davor war scheiße, weil die, die haben dann switch, sie haben einmal, sie haben geswitcht, aber keiner hat einen Verteidiger übernommen, aber sie haben dann nicht mal zu dem Verteidiger gespielt und dann war wohl glaube ja noch halbwegs da, ähm ja, genau, deswegen, äh ja, glaube ich auch nicht, dass die Bulls real sind, aber Caruso und, äh, die Bulls, die heben auf jeden Fall gerade den trade Wert von ihm nochmal ordentlich in die Höhe, und das ist natürlich dann äh, schön für die Bulls, ich glaub, aber du wirst sicherlich über die Fanda und die Mavs sprechen wollen vielleicht wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, aber jetzt möchte ich doch noch ein bisschen Bulls, ja. ich verstehe warum man sich da so ein bisschen reinzacken lassen kann weil wie gesagt, die, das ist das komische dieses Team ist so frustrierend, wir hatten es ja beim letzten Mal auch schon äh, geklärt also weiß ich nicht du hast so viele Einzelspieler, die eigentlich auf dem Papier gut sind, aber wie gesagt es kommt einfach teammäßig nicht so richtig zusammen und, ja, ich, das, deswegen tue ich mir auch schwer, weil natürlich haben sie zwei Spiele in sich drin, wo sie halt New Orleans schlagen, wo sie die die, äh, die Bucks schlagen, auch wenn ich, wie gesagt, bei den Bucks habe ich eher irgendwie gedacht, dass das fast mehr ein Chokejob von den Bucks war, als ähm, dass die, dass sie die halt die Bulls dann nochmal haben reinkommen lassen. Äh, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, die Sweepstakes über Caruso, Caruso könnten wirklich ähm, wild werden diese Saison, können wirklich wild werden, also das könnte so OG Ananobi-Dimension annehmen, wo die Bulls so sind so, nee, wir wollen drei oder vier First-Round-Picks für ihn haben. Kann ich mir wirklich, kann ich mir legit vorstellen, weil er einfach ein, weiß nicht, er hat, er hat theoretisch die Möglichkeiten, ein defensiver Anker zu sein und das von der Guard-Position. Und das ist krass. Also er hat so einen hohen Defensiv-IQ, finde ich. Also der abgefahren, du hast es ja auch schon gesagt. Der
1: ist ein, auch ein kranker Defender, muss man einfach sagen. Also, wenn der fit ist, der ist halt athletisch. Ist auch relativ strong dafür, also es lässt sich da nicht wegschieben oder so ein Kram. Und das macht ihn halt zu einem Spieler, wo ich sage, defensiv, top. Also ist er einfach super stark.
0: Ja, und kann die halt in der Offense theoretisch, wie gesagt, gibt dir irgendwie eine so ein bisschen Playmaking, also kann den Ball handeln, kann Dreier werfen, also er, er schränkt dich offensiv finde ich nicht ein und er hat auch nicht diesen Anspruch, weißt du, er nimmt keine dummen Würfe aus der Midrange, dass ja. er sich dazu sehr fühlt, sondern einfach er, er ist wirklich da sehr komplettiert und, und in sich ruhend, dass er einfach sagt, nee, das was ich kann, das mache ich und mehr auch nicht.
1: Er ist da wirklich, also er bleibt halt bei dem, was er kann und er will auch nicht mehr, also er ist halt eigentlich, ja, wie gesagt, er ist eigentlich perfekt auf LeBron zugeschnitten, das ist ja einfach nur mal so, also passt da perfekt eigentlich rein.
0: Ja, ich, ich denke, die ganze Zeit ist is Lonzo irgendwie ein großes What-If, weil ich, ich war irgendwie, ich glaube, du auch, wir waren beide immer ein bisschen Lonzo-Fanboys auch, mehr oder weniger. Und ich finde es so schade, wir werden ihn diese Saison auch überhaupt nicht sehen, weil das mit seinem Knie, ich weiß nicht, ob der Junge überhaupt noch ein Knie hat, wenn er wiederkommt. Wir hatten, glaube ich, schon mal so, wenn er überhaupt wiederkommt. so ein bisschen drüber gejokt. Ja, genau. Und ich denke mir wirklich, keine Ahnung, was, also was wäre dieses Team noch mit Lonzo? Weil dann hättest du eben diesen ehemaligen Lakers Backcourt und Lonzo auch eigentlich einer, der sehr an seinem Drei-Punkte-Wurf gearbeitet hat, der auch immer ein williger und guter Defender war. Und ich glaube, dann hättest du bei dem Team so ein bisschen mehr Leitung noch, weißt du? Dann hast, dann hast du auch eben nicht so viel Druck auf einem Dusunmu oder Kobe White und etc. etc. Die ganzen, die, die ganzen Guard-Picks, die von ihnen nicht funktioniert haben. Wenn du Lonzo da hättest, weil dann hättest du halt das Lineup mit Levine, DeRosen und Vucevic und das wäre, glaube ich, viel mehr entertaining und auch viel kompetitiver, weil der Lonzo, glaube ich, Lonzo ist ein Winning-Player so in meinem Kopf immer noch und das ist echt ja. schade, dass wir ihn echt nicht sehen werden.
1: Ja, safe. Also, ich genauso. Die Bulls, die waren ja in der Saison, zwei Saisons ist, glaube ich, ja, jetzt schon, äh, ja, da waren sie ein super geiles Team zum Angucken. Also, da kam mit äh, Caruso oft von der Bank und dann, dann war das einfach ein Brecher-Team. Also wirklich, äh, weil da echt richtig viele gute Jungs hat und in der Spitze aber auch richtige Top-Jungs. Also Rosen damals war ja hat ja geisterkrank gespielt und auch ähm, Zach Levine, die haben beide gegen die Bucks gar nicht gespielt. Ähm, und da hast du eigentlich ein, ein, ein geiles Team. Also du hast gesagt, also wie gesagt, das ist jetzt... An sich ist es eigentlich schade, dass das Team jetzt so ohne nochmal richtig in den Playoffs zu zeigen, was sie können, auseinander gehen wird, aber es ist ja nun mal der Fall. Also, die werden jetzt äh, nicht nochmal irgendwie so zusammenspielen. Also, Lonzo wird. Also, ich momentan, also, er hat ja selber gesagt, dass es vorangeht und er will spielen, aber wenn du so lange raus bist und. Also es gibt ja, ich weiß nicht mal, ob der richtig jetzt schon, also der wird ja nicht mal, der wird werfen vielleicht, aber mehr nicht. Also ist ja noch super weit davon entfernt zu spielen. Und irgendwann, ich glaube, die Ärzte finden da ja auch irgendwie nicht so richtig. Also deswegen, ich glaube, ich glaube, den sehen wir vielleicht nie wieder. Also könnte ich mir echt vorstellen, was sehr schade wäre.
0: Ja, das wäre wirklich schade. Äh, das ich habe dafür der, einen anderen Rumor gehört. Reinpassen würde. Auf jeden Fall. Ja. Aber ein Rumor, den ich gehört habe, ähm, war, dass, dass Zach Levine, wir haben letzte Woche schon die Sweepstakes von ihm so ein bisschen geklärt, dass wir ihn beide nirgendwo so richtig sehen. Und er, er wurde jetzt ein, in einem Artikel mit den, mit den Hornets in Verbindung gebracht, also mit dem anderen Ball-Brother, der jetzt natürlich auch verletzt ist, nämlich Lamello. Und das wollte ich nur noch mal sagen, das, ich finde, das fasst perfekt zusammen, was wir gesagt haben. Wenn, weil wenn Zach Levine zu den Hornets geht, dann äh, zeigt es genau, welche Art Spieler er ist und ja, also nämlich kein Winning Player, sondern oh. einfach nur irgendein Spieler. Das und auch was die Hornets mit ihm anfangen wollen, ist
1: unfassbar. Wenn, also wenn dann ein Line-Up kommt mit ihm, mit Lamello und Scary Terry, das wäre ein geiles ein also man muss ja sagen, Lamello hat ja, wie gesagt, echt geisterkrank gespielt jetzt davor und er hat sich jetzt schon wieder verletzt und das ist ja bei ihm immer das einzige Problem, weil er hat ja gezeigt, wenn man das jetzt sehen würde, ich habe hier gerade die Stats, er äh, spielt 33 Minuten, legt 25 Punkte auf, 44% aus dem Feld, 39 von 3, also vollkommen okay. Und, äh, gibt dir dabei halt auch noch, es ist technisch auch gute Werte, er gibt dir da 8 Assist. Es ist schon, äh, Top-Werte sind das, aber, ja, wenn du halt nicht spielst, kannst du dir auch nicht liefern. Und, ja, also... Zach Levine ist, glaube ich, auch der Typ, der da eigentlich nicht zu suchen hat. Also, der sollte, das ist kein Win, der so, in einem Winning-Team vielleicht, könnte er vielleicht, weil er, er ist ja ein Bucket, aber in so einem Team, dem hilft er halt null weiter. Also, 0,0 hilft er so einem Team weiter. Und, äh, ich, würde ich nicht, gar nicht verstehen. Also, er soll lieber zu den Lakers. Ja, also das ist das wäre, die, die
0: Hornets wären wirklich komisch, weil dann ist er da auch Teil von diesem so Halb-Rebuild und wie gesagt, es ist so frustrierend, dass Lamello jetzt schon wieder sich verletzt hat an demselben Knöchel, auch wo er die OP ja hatte, vor einem, einem Dreivierteljahr noch oder so, weil das einfach, also weiß nicht, ich finde, jedes Mal, wenn ich Lamello sehe und die Hornets sind eigentlich nie wirklich schön anzugucken, aber jedes Mal, wenn ich wenn ich sie angucke, denke ich mir, wow, für Lamello kannst du das antun, weil er ist einfach, er ist so, er hat so viel Spiel, also weiß ich nicht, im Fußball sagt man irgendwie so, so Spielwitz, finde ich. Und das trifft auf ihn so gut zu, weil er einfach dieses Assist-Game und wenn er in, in, in Transition kommt und da ist er einfach so kreativ mit dem Ball, macht irgendwelche Pässe hinterm Rücken und, und No-Looks und hat immer eigentlich eine gute Übersicht. Und ja wenn du, wie gesagt, einen Point Guard mit der Größe hast und der Übersicht und so, das ist, und im Wurf eigentlich ja auch, das ist eigentlich alles, wofür du, Worauf, worauf du hoffen kannst, aber wie gesagt, jetzt sind die Hornets einfach ein einen Loch mit Scary Terry, der, der einfach, der 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 wird Numbers auflegen, der Mann. Also falls ihr Scary Terry noch nicht in euren Fantasy-Teams habt, dann rein rein mit dem Jungen.
1: Gibt auch fast 40 Punkte, also er ist gar er macht das echt gut, also bin sehr happy über ihn. Ja, also ich finde, der macht auch so Lamelle, so unorthodoxe Plays, also das ist so, was ihn so unterscheidet. Der also du siehst es gar nicht kommen, weil du hast sowas selten gesehen. Also er spielt sehr, sehr unorthodox irgendwie so im Vergleich zu anderen Point Guards. Und ja, das, das äh, finde ich auch sehr nice. Also äh, ich bin auch gespannt, was da, was mit den Hornets passiert, wenn er vielleicht mal über eine ganze Saison fit bleibt und da vielleicht noch Brent Miller wird äh, sich noch weiterentwickelt. Und dann ähm, bin ich nicht ganz so negativ, wenn er mal gesund bleiben würde.
0: Macht Sinn. Wenn wir in die Spiele von Letzte Nacht reingehen wollen, du hast du hast es glaube ich gesagt, ja, ich fand tatsächlich, äh, Thunder gegen ähm, die Mavs war natürlich irgendwie historisch, deswegen dachte ich, wir müssen es einmal kurz uprappen, aus dem können wir bei den Mavs noch ein bisschen Mark Cuban danach reden. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel hast du von dem Spiel gesehen, weil ich bin heute früh aufgewacht, ähm, mit, also ich, ich, ich schlafe gerade nicht so gut und bin sehr, sehr früh aufgewacht. Okay. Und ähm, habe nur gesehen, wie das Internet übergequollen ist von diesem 30-Punkte-30-zu-Null-Lauf von den Mavs und dachte am Anfang, wow, was ist da passiert? Ich dachte mehrmals, ich hätte mich verguckt. Aber nein, tatsächlich, die Mavs haben äh, von 87 zu 111 haben sie auf 117 zu 111 gegen die Thunder innerhalb von sechs Minuten Spielzeit oder so äh, sich in Führung gebracht, um dann am Ende zu verlieren mit sechs Punkten.
1: <lacht> ja, also...
0: und ja, ich weiß nicht, wie viel hast du davon
1: gesehen? Äh, ich habe tatsächlich auch nur Highlights geguckt, wie gesagt, ich äh, habe morgen noch einen, einen letzten Uni-Vortrag, deswegen konnte ich jetzt noch nicht ganz so viel gucken. Ähm, ich habe natürlich so die, die Headlines mitbekommen und auch das habe ich mitbekommen und dann habe ich mir natürlich ein bisschen was angeguckt und ja, das ist, also das ist, also das ist das kann man sich gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Also, das ist so krank, um dann noch zu verlieren, also ähm, ja, ich weiß, hast du dann das äh, ganze Spiel geguckt?
0: Ich bin dann, ich bin dann reingegangen. Ich habe so ein bisschen angefangen mit den ähm, All Possessions, also dass ich den Anfang so ein bisschen übersprungen habe, weil, wie gesagt, du hast dann eigentlich gesehen den Unterschied zwischen OKC und Dallas, vor allem am Anfang. Also, OKC ist immer, immer weiter gut, gut weggezogen, war, glaube ich, mit, also, wie gesagt, war, war da zu dem Zeitpunkt schon mit über 20 vorne und das war Anfang des, des vierten Viertels ja. ähm, und auch bei den ich überlebe bei den Mavericks ja auch einige raus gewesen, also es waren, äh, Curry war nicht mit dabei zum Beispiel und dementsprechend dachte ich, okay, gut, das ist ein Spiel, was du dann auch vielleicht abschreiben kannst und ja, äh, genau, dieses, dieses Comeback ha habe ich mir dann in Realtime angeguckt und es war unfassbar, weil du auf einmal, du hattest Seth Curry, du hattest ähm, AJ Lawson Du hattest Derek Jones Jr., die auf einmal alle Flamethrower hatten, die alle die Dreier wie wild geballert haben. Und du hattest, wie gesagt, da hast du gemerkt, wie unerfahren OKC noch ist, weil die wirklich, also diesen 30 zu 0 Lauf. Und sie haben keine, also sie haben wirklich sich so, das war ja auch in Dallas, so nervös machen lassen, keinen Zug mehr zum Korb gehabt. Also ich glaube, alles, was sie gemacht haben in dem 30 zu 0 war. Turnover zu kreieren, und zwar also wirklich zum Teil dumme Turnover und wildes Dreiergeballere und dann fielen die halt nicht mehr so richtig und ja, wie gesagt, dann, äh, lief sehr wenig dann auch über, über SGA, wo du denkst, okay, eigentlich ist SGA der perfekte Stabilisator in dem Moment, weil der kann der kann die Ruhe reinbringen, der geht an die Freiwurflinie oder er macht ein Bucket in der Midrange, sodass die zumindest rauskommen aus diesem Flow und wie gesagt, du hattest die Mavs, die komplett wild gegangen sind. Derek Lively auch noch wieder einfach ein paar, paar Monster-Blocks in dem Ding gehabt und dann stand die Halle. Also das war, war krass anzusehen und wie gesagt, finde ich, hat es gut zusammengefasst, weil OKC dann am Ende einfach diesen den, den Corner noch bekommen hat und, äh, und, 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 und dass es sich einfach geschafft hat, das Spiel nochmal wieder umzudrehen, wenn du eigentlich so zerlegt wirst im vierten Viertel. Und dementsprechend trotzdem, ja, sind am Ende sind am Ende on top, also es hat für mich irgendwie auch viel über OKC ausgesagt ja, und auch leider über die Maps eben, weil, wie gesagt, wenn du so wenn du so einen Lauf hast, das musst du eigentlich nur noch ins Ziel bringen, also OKC hat dir da nichts mehr gegeben, eigentlich zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, also ich hatte, wie gesagt, ich konnte das ganze Spiel nicht gucken, deswegen, und wie gesagt, du so Highlights, die geben halt immer dann so einen Treffer wieder, ich habe mir auch die, ähm, die das, äh, den Boxscore angeguckt und ich war dann auch so, hm. hat mich auch alles ein bisschen überrascht, wie das so lief, weil man denkt ja schon, dass SGA war ja eher eine, eine ruhigere Nacht für ihn, also es war ja jetzt, ich glaube, er glaub, hatte ja 17 Punkte oder so. 17, ja. ja. 17 Punkte, das ist ja für ihn ja neun, das ist natürlich, für Vestil, das ist natürlich nicht schlecht, aber da denkst du schon, wenn die Fanda 126 scoren, dann rechnest du schon damit, dass SGA auch für 30 geht. Und auch an sich, wenn du die anderen Jungs angeguckt hast, Holmgren 11, GD 10, Dort 10, also ist von der Bank dann auch ein Bertans, 3 <lacht> von 3 von draußen, 6 von 6 mal Freiwurflinie, 15 Punkte, äh, Jalen Williams äh, mit 23, Jalen Williams mit 14, also da kommen auch gute Jungs. Und äh, ja, wenn dann die, die Dallas Mavericks anguckst, klar, Luca geht mit 36 da raus. Was sagst du zu Lively? An sich so jetzt?
0: Muss ich, ähm, muss ich leider auch später verschieben, weil er ist einer von meinen Guys. Also ich bin wirklich, ich bin, bin wirklich, bin wirklich ein bisschen, bisschen Fan von, von Lively geworden. Also das ist, der war so, weil er halt so aus diesem Draft, wo Dallas so gehypt wurde, Rausgekommen ist und alle meinten, oh Mensch, das könnte wirklich was sein. Und dann denkst du ja, er ist ein Rookie. Aber jetzt, jedes Mal, wenn ich mir Plays von Lively angucke, denke ich, ja, ist eigentlich, es ist wirklich, der könnte richtig Spaß machen. Vor allem, wenn du halt, wie gesagt, das verstehst, mit Luca zusammen zu spielen und da deine Rolle findest, das ist wunderbar. Und wie gesagt, also gerade gegen ein Team, was jetzt physisch weniger ist, einfach wie die wie OKC, die haben ja jetzt einfach nicht, weißt du, nicht den Big-Body-Center, wo du sagst, okay, da könnte Lively noch Nachteile haben. Ähm, da, wie gesagt, komplettes Block-Festival heute Nacht, da hat sieben Dinger geblockt und auch wirklich ridiculous Shots dabei gewesen, die er wirklich auf dem höchsten Punkt überm dem Ring alle abgestaubt hat.
1: Ja, dann ist aber und dein Team war... ja nicht so klein, wenn jetzt äh, Lively, der Titel ist ja wirklich sehr auch der 7-1, eigentlich King, absolutes Brett der Typ gefällt mir auch sehr ja, gut
0: aber genau aber wie gesagt halt sehr einfach noch ein bisschen skinny so also du siehst dass er einfach also er ist noch kein entwickelter Center in der Liga ja. aber wie gesagt in dem Two Man Game mit Luca das ist das finde ich immer es ist gut anzusehen wie gesagt er er kann da, er kann das Rollen macht er gut hat dadurch einfach unglaublich hohe field percentages auch einfach und ähm, ja versteht es da versteht es ganz gut schon in dieser Offense irgendwie um Luca zu funktionieren und ich glaube ja, mehr als das, so einen funktionalen Center brauchen sie eigentlich gar nicht. Und jetzt haben sie halt einen, den sie da richtig entwickeln können. Also ich bin, bin Fan.
1: Ja, also kann ich auch so unterschreiben. Bin hier auch, ich finde ihn auch sehr gut. Passt ja. auch, ist ja, glaube ich der perfekte Fit für ihn. Also einfach mit Luca zu spielen.
0: Und wie gesagt, also wenn du wenn du guckst, weil die Defensive haut bisher einfach bei den Mavs ja nicht hin, in dem Spiel jetzt, wie gesagt, auch nicht hundertprozentig, ähm, trot, trotz eben dieses Laufs, wo sie nichts, nichts zugelassen haben, aber ich glaube, das ist auch das zum Beispiel eine Rolle, wo er einfach noch reinwachsen muss, weißt du, dass er eben, wo, wo er den, die Rim Protection, die er eben schon hat, aber also wie, wie gut kannst du ihn zum Beispiel auch in One-on-ones rauslassen, etc. Also ich meine, da, da haben sie noch mehr also Baustellen, die Mervs ja allgemein, aber auch mit Grant Williams, der jetzt keine gute Nacht heute oder letzte Nacht eben hatte, das sind trotzdem zwei zwei Dudes, wo du sagst, die, die können einfach, die kannst du in der Defense stellen, so das sind, wie gesagt, das sind Bodies, die dir in, in Playoffs auf jeden Fall helfen können und dann musst du halt gucken, wie gesagt, auch, auch wieder, ich weiß gar nicht, wir sind wieder Anfang Dezember, ich bin auch wieder auf dem im Modus, dass ich sage, Luca ist nicht, er gibt sich mehr Mühe in der Defense, wo bist du bei ihm? Weil ich, ich bin, ich, ich weiß, wir hatten das letztes Jahr schon mal ganz ähnlich. Und dann ist er trotzdem wieder irgendwann eine Zero und hört auf, sich anzustrengen. Aber so jetzt, ich finde, er hasselt. Also Luca, man, wirklich manchmal okay eigentlich.
1: Ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen. Ja, Volk, also man, es ist ja nicht so, dass er jetzt jede Possession abschenkt. Aber so zwischendurch finde ich das echt, ähm, also er ist halt groß, er ist jetzt nicht super schnell, aber er kann ja verteidigen, so im Post oder so, da kann er ja, da muss, ihn jetzt kein, muss er keine Angst haben vor irgendeinem, selbst vor allem meistens small Forwards nicht, weil er auch genauso groß ist wie die. Ähm, aber Teil ist auch, also ich finde den Effort, äh, ja, er muss halt auch immer viel Last vorne tragen und dann gibt er sich hinten wenig, wenig Mühe. Klar, es gibt Possessions, wo er sich dann wieder reinhaut, aber dann gibt es halt auch genauso viele, wo er nach hinten joggt, wo er gar nicht nach hinten geht. <lacht>
0: äh, wo er einfach die, die Refs therapiert für zwölf Minuten.
1: Ja, also deswegen ich bin da jetzt noch nicht so drin, ich habe nicht so viel von ihm defensiv gesehen, ähm, deswegen will ich mir jetzt nicht ein zu großes Urteil erlauben, aber ich ich habe, also Luca habe ich jetzt in den letzten Jahre schon viel gesehen und da war es eigentlich immer so, dass es es gab mal Stretches, wo er sich wirklich ein bisschen mehr angestrengt hat, aber die wurden dann eigentlich immer wieder davon übertüncht, dass äh, ist dazu kam, dass er dann in anderen Possessions gar Defense gespielt hat.
0: Ja, du, du sagst ja auch, in, er, heute spielt er 46 Minuten, es war lang, ich glaube er nicht sogar 48 spielt. Also er, er ist einfach, er hat so eine Load, die er da tragen muss, vor allem eben, wenn Kyrie jetzt nicht da ist. Ähm, da, dann gerade auch in der Offensive, wie viel er, wie viel er den Ball in der Hand hat und so dementsprechend, ja. Man, man kann es ihm jetzt nicht verübeln, dass er in der Regular Season dann nicht so einen Fick gibt. Aber, wie gesagt, äh, ma manchmal erwischt er mich und dann denke ich, oh, schau mal, dann bleibt er gut vor Gegnern oder er hustelt zurück in Transition und versucht irgendwie Shots zu challengen und so. Und das sind ja manchmal Sachen, wo du weißt, das gibt er dir einfach gar nicht, weil er im Kopf eher in der, in der Offense ist. Mhm. Aber ja, das sind die, die Maps wieder. Wie gesagt, sind bei 11 und 8 jetzt, also eigentlich nach diesem heißen Start von 4 und 0, genau das, was man erwartet hätte, eigentlich wieder irgendein 500-Team. So. also Ich ja. äh, finde find so ein paar Aspekte mit Kyrie und Luca im Two-Man-Game krass. Ähm, das das finde ich, das machen sie gut. Weißt wie sie sich komplementieren und gegenseitig den Ball zu werfen. Aber wie gesagt, dann auch äh, in, der, in der Defense trotzdem die Lücken, die man irgendwie hätte vorher auch erahnen können. Äh, se selbst mit Grant Williams, weil wie gesagt, der, der ankert dir jetzt auch nicht deine Defense eigentlich. Hast du noch was zu dem Spiel? Sonst, sonst müssen wir, glaube ich, ein bisschen über Mark Cuban reden, was, was jetzt mit ihm, ob er Fulltime Shark Tank macht oder nicht. <lacht>
1: ja, genau, können wir gerne machen. Äh, Mark Cuban hat, oder ich glaube, es ist noch gar nicht richtig durch, aber es ist quasi ist schon so durch. So also, irgendwie. Ja. Es wurde schon überall gepostet. Mark Cuban wird äh, den Großteil seiner Anteile verkaufen und ähm, ja, ist ganz interessant, weil eigentlich denkt man mal, Cuban ja, hat keine Geldprobleme und äh, ist vermutlich auch der Owner, so die Farmer, die äh, so am meisten investiert sind in ihr Team, die ähm, am meisten so irgendwie äh, auch im Kopf sind, äh, vermutlich Cuban noch am allermeisten äh, und deswegen war ich erst sehr überrascht, ich dachte so, hä, was ist denn jetzt los? Dann hatte ich das so ein bisschen äh, mir durchgelesen und dann, er wird ja immer noch dieser, also er wird ja quasi immer noch so ein Executive sein, also er wird ja trotzdem die Basketball-Operationen da leiten und dann verkauft er seine Anteile ja vermutlich an so ein, also an, an eine andere Frau, die fünfreichste Frau der Welt, habe ich gelesen und äh, ja, die ist durch, also auch äh, mit ihrem Partner, der ist glaube ich verstorben schon, ähm, über Casinos, also die haben eine Casino-Firma, ich kenne den Namen jetzt nicht, äh, und sind auch äh, Multimilliardäre. Ähm, also bei denen spielt Geld auch keine Rolle und mit denen will er dann ein bisschen was aufbauen in Dallas. Also äh, Ja, ich finde, er hat da nichts falsch gemacht. Er ist ja immer noch Minority-Owner. Also er hat ja nicht alles verkauft von seinen ähm, Werten und ich glaube, er hat damit, ich glaube, er hat die früher für 250 Millionen oder so gekauft und jetzt sind die ja, werden die Mavs ja insgesamt auf irgendwie 3 Milliarden geschätzt oder so. Ähm, deswegen, also ja, ich finde, er kann ja da gar nichts falsch machen eigentlich mit dran.
0: Ich, ich, mich, mich hat so ein bisschen gewundert trotzdem, dass er, dass er zurückgetreten ist, weil ich, also ich habe den, den Beweggrund jetzt nicht genau verstanden. Also wie gesagt, es wird auch wenig gesagt, aber ja, ich, weil er, wie du sagst, der war immer so aktiv und wir sind noch knapp über ein Jahr davon entfernt, als wir in den Western Conference Finals waren gegen die Warriors, so, der, der ist halt ein Owner, wie du sagst, der in jedem Spiel in einem Fanshirt am Rand sitzt, weißt du, der hat, der trägt dann den, den Mavs-Merch und und ist und feuert die Leute an und es ist, ist aufgedreht und heiß und äh, ja, und, und jetzt geben, genau eben an, an Miriam Adelman ist es, glaube ich, an der die an denen er die Franchise weiterverkauft und ja, ich, ich, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht steckt mehr dahinter, dass er irgendwie zurück, dass er sich allgemeiner mehr zurückziehen will aus der Öffentlichkeit und ja, dann ist es glaube ich okay, einfach ein Sportteam, Sportteam einfach loszulassen. Ich bin gespannt, vielleicht kommt irgendwie noch mehr im, im Laufe ja, der Story irgendwie raus, keine Ahnung, weil ich fand es so jetzt fast ein bisschen so abrupt.
1: Ich habe auch gehört, dass er ähm, schon größere Pläne auch hat. noch. Also, ich glaube, ich will sich gar nicht so zurückziehen. Glaube ich zumindest. Äh, er will so einen Komplex bauen mit dem Casino zum neuen um Stadion. Mit einem Casino <lacht> habe ich auch gehört. Sehr yes. geil. Äh, ja, Problem: äh, Glücksspiel halt in Texas nicht erlaubt. Oder Casinos. Es gibt, glaube ich, so zwei, drei. Ähm, äh, von Native, also auf den. Ja, das sind halt diese Native American Casinos mäßig, wie man aus den Filmen so kennt in Amerika. Ähm, aber ich glaube, Cuban wird das machen da und dann wird das mies. Dann gehst du direkt vom einarmigen Banditen direkt zum Spiel. Das Geld, was du verzeugt hast, gleich nochmal für Tickets ausgeben. Ähm, ja. Oder Tickets gewinnen. Na, ja, okay, Glücksspiel tatsächlich ja auch. Ähm, jetzt nicht zu ernst nehmen, aber... 100% der Leute, die mit Glücksspiel aufhören, hören kurz vor ihrem ersten Gewinn auf. Ähm, Fakt. Ähm, Habe ich letztens eine Studie zugesehen. Ähm, <lacht> äh, nee, weiß, weiß ich nicht, aber ja, ich war auch ein bisschen überrascht darüber.
0: Ich finde die, die Funktion, in die er jetzt reingeht, so witzig. Dieses äh, operative Funktion, weil das wirkt wirklich nur noch so, als hätte er halt so einen wirklich einen Minority-Minority-Anteil als hätten, als würden da noch so ein paar Millionen von ihm in diesem Verein stecken und er und er ist jetzt so, weil er halt so lange der, der Dude war und auch er war ja auch der Besitzer dieses Championship-Teams um Dirk Nowitzki eben, dass jetzt sind so sind, ja, ja, okay, dann weißt du, dann lassen wir den Markt da nochmal ein paar operative Funktionen, ich weiß gar nicht, was das heißen soll, also ob er irgendwie, was, was macht er, posiert er noch mit Zeitungen oder... Ich glaube, er oder, hat oder, mehr oder, zu sagen,
1: oder? als man denkt. Ich glaube, er hat mehr zu sagen, als man denkt, weil er ist ja erfahren, es war jetzt nicht alles gut, was er gemacht hat, aber klar, wir haben eine Championship gewonnen, haben Luca gedraftet. Also ich glaube schon, dass es besser ist, als man denkt.
0: Aber wenn du Miriam Adelman bist und du investierst dann drei Milliarden in diese Franchise und dann sitzt so, so wie die ehemalige Frau weißt du, als, als würde da noch irgendwie so die, die Ex-Frau mit drin wohnen und Mark Cuban sitzt dann einfach so oben und trinkt irgendwie gratis Kaffee und, und versucht irgendwie noch die Essenspläne zusammenzustellen. Also in meinem Kopf in meinem Kopf so, geht es noch nicht so richtig zusammen, wie das dann ist, wenn so der alte Owner dann irgendwie so ein Minority-Owner ist und, und wie gesagt, du hast so eine Riesen-Mogul, die dann eben mit reinkommt und, äh, ja, keine Ahnung, eigentlich da versucht ja ihre Vision umzusetzen und dann sitzt er einfach immer noch so da und ist, ja, weiß ich auch nicht, also
1: aber ich ich glaube nicht, dass das so Ich glaube, die haben das schon gut abgesprochen. Weil ich, also im Endeffekt, ihr gehört ja jetzt der größte, der größte Anteil. Sie kann entscheiden, wenn es hart auf hart kommt. Aber es kann ja nicht schaden, so ein Mark Cuban, der wird ja schon, der hat schon viel erlebt in der Liga. Also der der kann da, ist ja glaube ich nicht schlecht. Vielleicht sagt sie auch, ich weiß nicht, wie gut sie sich mit, ich habe gehört, der Sohn hat auch irgendein ein Team in Israel gekauft. Ähm, also sind anscheinend eine sehr basketball ähm, faszinierte Familie ein League team also ich weiß nicht, Maccabi Tel Aviv oder irgendein so Kram halt. Ähm. Mehr kenne ich nicht, ja. <lacht> ähm, ich glaube, die waren es aber nicht. Ähm, aber also auch ein gutes Team und ähm, deswegen glaube ich, ist es nur so, dass er auch noch als Unterstützung da ist, aber ja, natürlich hat er jetzt nicht mehr das Entscheidungsrecht, was er vorher hatte, weil da hat es ihm halt gehört. Der große Anteil. D das
0: stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ein Spiel, das war von gestern Abend, wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil es verwirrt mich sehr und das sind die, die Clippers und die Warriors. Die haben jetzt back-to-back -back gegeneinander gespielt. Ähm, deswegen so nach Mark Cuban direkt äh, mal ein, ein starker Cut und die Clippers gewinnen jetzt das Rematch gegen die Warriors mit 113 zu 112 auch hier, die Warriors, wie im ersten Spiel, verschenken echt einen ganz schönen Vorsprung, den sie hatten im Laufe des Spiels. Ich glaube, hier waren es 22 Punkte oder 24 Punkte jetzt sogar und wie gesagt, am Ende verlieren sie es. Äh, und ich, ich weiß nicht genau, was ich von den, von den Clippers halten soll. Also wie gesagt, du, du bist, glaube ich, sehr auf der auf der positiven Seite ähm, und, und für mich genau in dem Spiel, für die Warriors, jetzt kein Wiggins, kein Gary Payton, äh, keine Ahnung, ha habe ich viel irgendwie von den Warriors wieder gesehen, wo ich dachte, oh, das ist halt wirklich auch ein Team, wo ich auf jeden Fall zu hoch vorher war. Aber ich bleibe auch bei den Clippers dabei, weil, weiß mm -hmm. nicht, sie, sie
1: ziehen jetzt doch. Das ist so sie ein ziehen, colder Take. Das ist so ein colder <lacht> Take. Also, ich mein, also, du kannst du sagen, was du willst, aber es läuft viel, viel besser bei den Clippers.
0: Ja, klar, ich meine, waren sie waren mal 4 und 7 an einem Punkt, jetzt sind sie 10 und 11. Also sie sind ein, ein Team, was nach irgendwie Startschwierigkeiten auf jeden Fall über 500 performen kann. Ja. Ähm, aber wie gesagt, auch das beides, und das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen, wo meine Frustration herkommt. Du hast das erste Mal, seit, seit ich denken kann, also seitdem es dieses Clippers-Team gibt, hast du äh, Paul George und Kawhi jetzt für irgendwie... 18 Spiele in und der Saison eigentlich beide immer healthy gehabt. Und, und trotzdem ist es so, dass, als, dass irgendwie noch was, noch was fehlt. Weil wie gesagt, und dann hast du aber so Stretches wie am Ende, nachdem sie in der ersten Halbzeit wieder hier, you take a shot, I take a shot, irgendwie sehr stagnierende Offense und so sind den Warriors immer einen Schritt zu langsam eigentlich hinterher gewesen und dann kommt die zweite Halbzeit, Kawhi nimmt auf einmal nimmt Curry in, in ISO, Manndeckung und lässt, lässt den Jungen nicht mal mehr den Ball in die Hand kriegen so, Paul George rennt da draußen rum, macht riesige Plays in der Defense und wie gesagt und dann auch in der Offense, ähm, beide mit einem sehr guten Spiel, also ich glaube, äh, Kawhi macht knapp 20 und, und äh, Paul George sogar 25, beide wieder mit Richtig guten Quoten oder okayen Quoten aus dem Feld. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich, du merkst gerade, ich, ich äh, weiß selber nicht genau, wo ich hin will mit den Clippers. Aber versuche mich zu überzeugen, warum sind die, warum sind die Clippers sehr gut? Oder gut? Oder, oder warum kann ich nicht, warum kann ich nicht weiterdenken, dass dies irgendwie so ein Middle-of-the-Road-Team ist?
1: Ja, weil du kein Believer bist. Ganz einfach. <lacht> äh, ja, also. Es fällt einem natürlich nicht immer ganz leicht, an meine Clippers zu glauben. Da, da, da bin ich ehrlich. Aber ich finde, also wenn du das vergleichst jetzt vor, vor sechs Spielen, vor fünf Spielen, das ist, ein, das ist eine ganz andere Welt. Also man sieht schon mal Flashes. Und ich glaube, das wird immer besser. Und ich habe ja gesagt, dass am Ende, am Ende der Saison. Nach der Jagd werden ja die Hasen bekanntlich gezählt. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass die Clippers besser sind als die Warriors.
0: Wenn wir das jetzt den okay. Vergleich
1: an. Und die werden auch besser sein als die anderen West-Teams. Außer vielleicht Denver.
0: Okay, krass. Also du, du bleibst dabei, dass du sie so ja. dass du sie so hoch
1: Ja, und ich denke auch, dass. Ich, das ist das Jahr, das ist das Jahr der Clippers, Kawhi bleibt fit, George bleibt fit, also so fit, wie sie halt sind, also sie werden schon ein paar Spiele verlieren, sie werden jetzt keine, jetzt keine ja, 70 Spiele machen, aber so über 60 machen sie safe. Vielleicht sogar knapp 70, komm, ich gebe den beiden knapp 70 und dann werden die Clippers mit einem Record also 50 Wins holen sie und, ähm, ja, dann, wenn sie Homecourt haben, dann werden sie erste so Runde irgendeinen irgendeine Obst weghauen. Äh, weiß ich nicht, die Mavs oder so, die fallen jetzt noch. Oder die Warriors, meinetwegen. Und, äh, ja. Also, mindestens Confident Final sehe ich da schon auf sie zukommen. Ähm, wenn sie natürlich gesund bleiben. Wenn jetzt nur noch Harden da ist oder nur noch Westbrook. Was auch möglich ist, dann vielleicht nicht. Aber, äh, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr hyped. Momentan. Weil. Also sie haben davor auch knappe Spiele verloren. Sie spielen immer noch schlecht, muss man wirklich sagen. Also sie spielen nicht gut, aber sie gewinnen trotzdem schon mehr Spiele. Und das ist, was mich sehr euphorisiert.
0: Ja, okay. Also finde ich, sind, also die Takes sind immer heißer, zum, da haben wir jetzt zum Glück einiges <lacht> mit, zum, zum Arbeiten. Aber äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, es ist, äh, hatte ich glaube ich beim letzten Mal, als wir über sie geredet haben, schon gesagt, ich finde es krass, was für einen Einfluss Subac hat also der ist einfach so, keine Ahnung, ist auch krass auf einer Minutes-Restriction Minutes gerade, aber wenn er auf dem Feld ist, gerade gegen so ein Team wie die Warriors oder auch die Suns, die wirklich so kleine Teams sind und die eine Chance haben, dass sie gegen die Clippers irgendwann mal spielen in den Playoffs, er, er macht da wirklich echt einen Unterschied, also das ist mir auch aufgefallen, jetzt eben eben in der letzten Nacht, ähm, wie gesagt, der, der, was seine Größe auf, auf dem Feld ausmacht, wie gesagt, das Two-Man-Game mit Harden kann ganz gut funktionieren, ähm, <lacht> Ja, und wie gesagt, auch, auch James Harden hatte ich einen guten Stat gesehen, dass er eigentlich bis vor ein paar Wochen oder vor ein paar Spielen sogar nur, ist er diese Saison auf einem Rekord wenig zum Korb gezogen. Also wie gesagt, viel gesettelt für seine Stepback dreier etc. Und du hast trotzdem, hast du jetzt in einem Spiel ihn gehabt, wo er nur in Anführungsstrichen sieben Dreier nimmt. Und wie gesagt, fünf von sieben aus dem Feld geht außerhalb davon... Und ich fand, seine das war immer der Drive zur linken Hand, das, was ihn so gefährlich gemacht hat früher, also mit so ein bisschen Burst. Und wie gesagt, die Warriors hatten auf dem per per auf dem Perimeter jetzt niemanden, der ihn verteidigen konnte. Und auch um, um, um Korb um ganz, also wirklich eine gruselige Performance von den Warriors. Ja, und wie gesagt, sowas, sowas kannst du dann auf einmal ausnutzen. Du hast Paul George und Kawhi sind immer noch gut in der Midrange und ja, Daniel Theis ist auf einmal, <lacht> kann auf einmal wieder Qualitätsminuten spielen, habe ich das Gefühl, für einen vielleicht Contending-Team. Also nicht Contending, so würde ich die also, Clippers jetzt nicht sehen. Aber keine Ahnung, Theis äh, finde ich äh, immer wieder irgendwie einen, ja weiß ich nicht, einen sehr vielseitigen Spieler, der da auch irgendwie gut reinpasst. Oder vielleicht.
1: Also ich bin noch nicht ganz old bei, bei Theis. Aber also er ist natürlich, er kriegt ja viele Minuten, also kein Team, glaube ich, wo er jetzt so viele Minuten kriegt wie bei den, bei den Clippers. Hat jetzt letzte Nacht 22 gespielt. Ist natürlich an sich ein guter Spieler. Ich glaube, noch ein größerer Buddy wäre vielleicht nicht schlecht, aber er ist natürlich, der so ein bisschen sein Own halten kann da in der Paint und der einen Dirty-Job macht. Muss, glaube ich, besser reinpassen, weil ich glaube, wenn das sich noch ein bisschen einfukst, kann das auch noch besser werden. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, weil er kann ja auch was als Rollman ähm, vielleicht so ein Pick and Pop in die Midrange eher vielleicht, draußen ist er dann doch, das also kann er auch mal werfen aber ist jetzt nicht wirklich effizient ähm, und ich glaube, wenn sich da auch noch ein bisschen was entwickelt, dann, dann könnte das richtig gut werden da bin ich aber noch eher etwas zurückhaltend, würde ich sagen bei ihm, ist noch nicht mein also aber ist auch eine Facette wo, die, wo sie sich auf jeden Fall auch noch verbessern können also Sky is the Limit
0: ja, vielleicht nur noch zwei kurze Warriors-Punkte. Ich fand gut, sie haben das Spiel geschlossen mit äh, Moses Moody und Podjimski. Ich bin ich finde ich finde den Namen sehr schwer auszusprechen, aber beide haben im, waren im Closing-Lineup drin. Äh, und das finde ich gut. Es lag wahrscheinlich auch durch, da, durchaus daran, dass halt Chris Paul und Gary Payton und Andrew Wiggins alle verletzt sind, weil sonst spielt Steve Kirk keine Jungen. Ähm, aber du hast hier gesehen, dass er zumindest, wenn er nicht so viele andere Optionen hat, dass er dann den Besten die Möglichkeit gibt. Und ja, wie gesagt, gerade Pojinski finde ich ein sehr sehr guter Energizing-Spieler. Also wie gesagt, der auch, auch relativ, erinnert mich so ein bisschen an Reeves letztes Jahr, also relativ kühl einfach, nimmt sich viele Dreier, äh, kreiert ähm, selber und ist in der Verteidigung auch so ein bisschen so ein kleiner Hustler, der auch dir mal so ein paar Steals holen kann und so und für so Energizing-Plays immer gut ist. Ja, und wie gesagt, auch, auch, auch Moses moody weiß nicht, seitdem er gedraftet wurde, vor drei Jahren eigentlich immer ein, immer ein Spieler, wo du dachtest, na, ne, er oder Cominga vielleicht wird es irgendjemand was. Und ich finde, diese Saison macht vor allem, macht er vor allem einen guten Sprung, geht vor allem auch zehnmal an die Linie in dem Spiel jetzt, also war, war auch physisch wirklich dominant. Ähm, also ja, das waren zwei, vielleicht zwei positive Warriors-Punkte, ja, außerhalb davon, dass das, also wie gesagt, das Team bis jetzt wirklich muss, keine Ahnung, muss man, muss man einfach schauen, was sie schaffen in dieser Saison, wie weit sie sich weiterentwickeln können, inwiefern diese Spielphilosophie gehalten werden kann. Ja, safe, safe. Wenn du nichts mehr zu dem Spiel hast, wir, können wir noch My Guy einfach
1: spielen. Mhm. Auf jeden Fall. Und äh, also ihr seht, das ist die zweite Folge diese Woche, wenn wir jetzt den Sonntag jetzt hier noch mitzählen. Wir werden nächste Woche hoffentlich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, auch relativ fix hier aufnehmen. Da müssen wir auf jeden Fall über das Play-In-Tournament sprechen.
0: Ja, ausschließlich. Ähm, ich ich, äh, ich habe nächste Woche alle Zeit der Welt. Ich habe nichts zu tun. Und ich werde viel Basketball gucken. Und dann freue ich mich auch drauf, über das Play-In zu reden. Weil Montag geht, also wir nehmen jetzt ja Sonntag auf, wie gesagt, Montag geht es los. Also morgen Abend Viertel, äh, Viertelfinals und dann auch Final Four am Wochenende. Ja. Ich bin heiß.
1: Das, da bin ich auch sehr heiß drauf.
0: Das wird der Wahnsinn. Michael, da, deine Guys, wir haben es versucht, so ein bisschen eine Team-Edition dieses Jahr zu machen.
1: Ja.
0: Äh, ich äh, Genau, das heißt, wir können ja am Ende, können wir uns auch gerne noch kurz battlen, wer das offensichtlich besseres Team hat. Ja. Aber äh, ich, ich, bin, ich bin gespannt auf deine, auf deine ein-, also deine de, 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 de Jungs und ja, kann, fang, fang ja, gerne an. Du, äh, du darfst den Start du, machen.
1: Kannst du nochmal auch für die Zuschauer und auch für mich so eine kleine Definition nehmen, was deine Definition ist von MyGuy. Welche Spieler es hier reingeschafft haben? Es haben hier also nicht, äh, wir haben nicht ein Team zusammengestellt aus Janis, äh, Jokic, Kevin Durant, ähm, SGA und Halliburton, sondern äh, wir haben,
0: wir haben ähm, ein anderes Team mit Spielern. <lacht> die uns einfach äh, sehr gut gefallen, diese Saison. Ich habe in meinem Kopf immer so ein bisschen so ein finanzielles Limit gesetzt. Also bei mir war es so, der darf eigentlich nicht mehr als 15 bis 20 Millionen verdienen dieses Jahr, weil, wie gesagt, es ist ein, ein Spieler, den ich mir, wo, wo ich jetzt, äh, jetzt sozusagen zeigen will, ich bin Fan, bevor er den, den finalen Sprung schafft oder, oder bevor er sich äh, so in den, ins nationale Thema mit 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 reinbringt also bevor ihnen dann jedes jeder Beatrider Rider covered in den USA und so weiter äh, das heißt ich, ich ich bin so ein bisschen danach gegangen also einfach Spieler die auch in Rollen sehr gut ähm, funktionieren und habe eben dementsprechend versucht das sind auch junge bei mir dabei also ich habe gleich ich ich, ich zähle gerade mal durch ich habe eins zwei drei ich habe drei rookies in meinen fünf also auch viele Viele, die ähm, jetzt erst frisch in der Liga sind, ja, und wo wir einfach das Potenzial mögen. Das sind, das sind meine Guys. Bist du da ähnlich rangegangen oder, oder ist bei dir jetzt doch noch so ein, äh, so ein Clay Thompson mit dabei?
1: <lacht> also, Clay Thompson hat hier eigentlich gar nichts verloren. Ich habe ein, zwei Spiele, die schon etwas besser sind. Ich habe keine all dabei. Also, das ist sehr gut. So gut natürlich jetzt nicht. Aber ich habe schon ein, zwei Jungs dabei, die sind jetzt, ähm, ich finde, sie Spielen halt diese Saison nochmal besser als davor, aber sind jetzt keine. Also auch von mir wird jetzt keiner ein All-Star werden aus meinem Team. Aber es sind Jungs dabei, die schon etwas besser sind. Ich habe mir tatsächlich auch, äh, mache ich öfter so, auch im Restaurant oft, ähm, ich habe mir mehrere Namen aufgeschrieben und ich werde jetzt gleich entscheiden, wen ich nehme. Ähm, genau. Wo willst du anfangen? Groß, klein, wo, wo, wo gehen wir rein?
0: Ich lass, ich lass dich wirklich anfangen. Okay. Ich würde sagen, wir machen wirklich so von, wir gehen von 1 bis 5 durch. Also wir können gerne erst den Backport, Backcourt besetzen, Frontcourt und dann mit dem Center abschließen. So bin ich ungefähr auch in meinem Kopf vorgegangen.
1: Also auf der 1 habe ich George. Kionte George. Von, sehr von, gut. von den Jazz. Also ich hatte noch, um ähm, mich kurz mit dem Conley und Schröder drauf. Ähm, weil ich glaube, die beiden sind für ihre Teams sehr, sehr wichtig momentan. Also du hast auch Conley. Und der jetzt so persönlich natürlich jetzt keine kranke Saison spielt, hatte schon viel, viel bessere Saisons gehabt in Memphis, aber ähm, spielt eine super wichtige Rolle, aber ich habe mich dann jetzt für Keonte George entschieden, ähm, ja, also ist auch ein Rookie, ähm, First-Round-Pick gewesen, Nummer 16, sehr ineffizienter Typ aus Kamus Baylor, aber gibt ja seine, also spielt seine Rolle, finde ich, und macht, also ich sehe bei ihm immer, wenn ich das sehe, sehe ich irgendwie so Flashes, dass das richtig geil werden kann. Also, ähm, besonders so Playmaking-technisch sehe ich bei dem echt Potenzial. Und wenn er, also Scoring ist natürlich immer auch in einem schlechten Team dann vielleicht nicht ganz so leicht für einen Point Guard dann effizient zu sein, also es ist kein unbedingt kleiner Point Guard, es ist 6-4. Aber trotzdem ja bei Point Guards eher so die Position besonders bei Rookies die halt immer relativ ineffizient sind. Ähm, und deswegen bin ich hyped, also gibt dir momentan 10,5 Punkte, 3,3 Rebounds, 5 Assists bei 35% aus dem Feld, das ist natürlich jetzt nicht so gut und 31% von draußen, aber er trifft auch 78% von der Linie und hat 20 Spiele gespielt, Sie, äh, 12 Mal jetzt gestartet und das ist ein Guide, wo ich sagen würde, der auch jetzt schon manchmal so in Wookie, in Wookie Stats auftritt, also besonders wenn er assist Assists halt. Den echt, glaube ich, wenig auf dem Schirm haben, weil halt Jutta auch dieses Jahr keine große Rolle spielen wird. Aber da, äh, finde ich, bringt er eine sehr geile Rolle rein und deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
0: Finde ich super gut. Er hat, hat ja auch in der Summer League sehr auf sich äh, aufmerksam gemacht ja. und wie gesagt, das mag ich an der, an der Rubrik jetzt schon wieder, ist auch einer, den ich diese Saison weil es halt um Jutta geht, wo er spielt, den ich dadurch echt nicht viel geguckt habe. Also Kean George wirklich immer nur nur in Ausschnitten bei mir vorhanden äh, und finde ich aber super, weil ich, ich denke auch, dass der wirklich äh, Potenzial haben kann. Ähm, ich, ja. wie, du hast, hast ja auch gesagt, gerade was er körperlich dir, dir gibt, es ähm, ist, ist, ist gut, auf, dem, auf einer Guard-Position zu haben und ähm, dementsprechend das, was du alles angesprochen hast, das, das sind auch Sachen, wo ich mich irgendwie freue, wenn Jutta mehr, mehr eine Rolle spielt, dass ich die äh, dann wieder vielleicht ihn auch mehr angucken kann. Und dann kann ich mich auch erfreuen an Keontae George.
1: Ja, also und so junges Potenzial zu haben, schadet ja nie. Also ist vielleicht einer der, ich würde sagen, ja, der momentan noch schlechteste Spieler bei mir. Also mit so. Also mein Point Guard wird, ja, ist nicht so gut, aber ich habe andere Playmaker drin, deswegen bräuchte es nicht. Also mein Team ist all around auch gut, würde ich sagen.
0: Ja, und ich finde auch, am Ende müssen wir auch kurz mal absprechen, welch, wo, wo weißt du, wenn unsere Teams gegeneinander squaren würden, wo, wo natürlich Stärken und Schwächen dann ja. auch insgesamt ja. liegen, ja. weil ich glaube, also den, den Dude, den ich auf Point Guard gesetzt habe, ich weiß überhaupt nicht, ob er überhaupt als Point Guard durchgeht auf dem Papier, okay. äh, ist äh, Jalen Sachs, ich hatte ihn letzte ich Folge schon mal ge geschaut outet und äh, ja, wie gesagt, äh, ich, ich habe ihn vor allem, mein, mein Team ist ein bisschen defenselastiger zum Teil, also auf zwei Positionen habe ich eigentlich nur wegen Defense die Leute genommen und er ist, er ist auf jeden Fall einer davon, weil er einfach ein, ein, ein mieser Fighter ist äh, und der dieses Jahr, komischerweise, vielleicht fällt es auch noch wieder ab, äh, seinen Drei-Punkte-Wurf ein bisschen gefunden hat, also trifft gerade 37% aus dem Feld und für seine Karriere, also in den zwei Jahren davor, hat er war ja unter 30 bei 28, das war immer ein Problem ähm, und ja, so, so wie ich eben schon mal ihn, über ihn hergezogen bin mit Lob äh, in, der, in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ähm, ja, mache ich das wieder und ich glaube, wie gesagt, er, er gibt dir er gibt dir unglaublich viel Energie in der Defense und kann kann wirklich, ist auch 6'5", also auch wirklich äh, oversized als Guard und, und spielt dann wirklich auch mit mit ganz viel Charisma und Deswegen dachte ich, der, er ist so ein bisschen der Vocal-Leader in meinem Team. Und wie gesagt, wenn sein Drei-Punkte-Wurf weiter nur ansatzweise in die Richtung geht, wo er jetzt gerade ist, von mir aus mach 35 irgendwie sowas, dass jeder dritte Dreier sitzt, dann, dann passt das. Weil sonst Shooting habe ich eigentlich auch noch ganz gut vertreten. Was, was, was sagst du zu Jalen Sachs?
1: Also hatte ich tatsächlich auch hier... Also hatte einen Platz in meinem, ich habe ihn rausgenommen, weil wir letzte, Saison, äh, letzte Woche drüber gesprochen haben und weil ich mir relativ sicher war, dass du Jalen Sachs nimmst. Danke, ähm, danke. <lacht> den wollte ich dir lassen, weil es ist dein Guy, es ist dein Guy, das ist nicht mein Guy, muss ich sagen. Also er ist natürlich ein Spieler, der perfekt eigentlich reinpasst in diese Situation oder in dieses, weil er echt nochmal einen Sprung gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie es Wise wird nicht so ein Riesensprung gewesen sein, von der Effizienz her vermutlich schon aber, ähm, ja. der einfach eine geilere Rolle spielt in einem besseren Team und das, alte also auch das, das Play ist ja auch ein Athlet, also ist auch ein sehr athletischer Spieler, aber auch Cole Anthony und dann dieses Play, ähm, LeBron und, äh, Wade-mäßig war sehr, sehr geil, hast du das gesehen, diesen, diesen Lob, das den Stopp, den Anthony ja. aber auch wirklich hart rein, also war wirklich geil, ähm, und, ja, da sind die, da sind die Sets, ja, ähm, ja, ist jetzt nicht kein Riesensprung, halt effizienter auf jeden Fall, aber ansonsten ja, hast du ja angesprochen. 13, 7, 4 3. Ja. Also ist auf jeden Fall perfekt für diese für diese Rubrik. Also da, da gibt es kaum bessere. Und ähm, ja, da hast du auf jeden Fall den Edge jetzt so also point guard technisch. Safe. Alles klar. Dann, dann ich, fahr du fort. Okay, ich muss hier immer vorlegen. Okay, okay, okay. Auf meiner Nummer zwei. Okay, auf der 2 habe ich auch einen Spieler, ähm, den, der ist mir quasi erst so aufgefallen. War ein Spieler, wo ich echt dachte, wo ich ihn ähm, letzten Saisons gesehen habe, der wird nicht keine große Rolle in der NBA spielen. Aber ich habe ihn jetzt, weil ich das Team halt oft geguckt habe, oft gesehen, da ist er mir schon positiv aufgefallen: Aaron Niesmith. Aaron Niesmith. Steht bei mir auf A2, 6-6. Ähm, spielt bei den Pacers eher so Small-Forward-Rolle. Ist aber einfach ein geiler Typ. Also bei Boston war er echt immer eigentlich nur dafür bekannt, dass er sehr ineffizient ist. Ähm, und auch ansonsten nicht viel gemacht hat. Bei den Pacers jetzt sieht es völlig anders aus. Also hat über die Saison trifft er halt extrem hochprozentig, also trifft 50 äh 55% aus dem Feld und 46% von draußen, legt dir gerade 11 Punkte auf, 1 stil 0,6 Blocks, macht ansonsten nicht besonders viel, außer noch 3 Rebounds, aber den habe ich einfach mit reingenommen, weil er auch für die Pacers, ähm, die ich hier, also die ich hier auch offen äh, als sehr, sehr geiles Team unterstütze, ähm, wollte ich ihn damit reinnehmen und er ist halt der Spieler, der auch eine wichtige Rolle spielt. Ich hatte auch bei hier so ein bisschen im Kopf, aber dann habe ich mich für Aaron Neesmith entschieden, weil ich ja einfach auch einen geilen Typen finde, auch äh, athletisch jetzt nicht schlecht und dadurch auch, ähm, wenn er sich reinhaut, eine Defense, kein schlechter Mann, einfach ein geiler Rollenspieler. Sehe ich. ich. Der halt auch einen Sprung gemacht hat zu den anderen Saisons. Also jetzt nochmal einen Sprung in Effizienz und im Scoring
0: bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe mich ein bisschen mehr auch mit Pacers befasst in, in, in der letzten Zeit und wie gesagt, also wie er auch einfach in dieses System reinpasst, weil er einfach ballert ohne Ende, das ist schon, das, das macht schon richtig viel Spaß auf jeden Fall. Ähm, und dementsprechend...
1: Und trifft momentan. Ja,
0: trifft ohne Ende. <lacht> das, ist,
1: das ist halt gestern krank.
0: Ja, deswegen ja, passt da wirklich perfekt rein. Äh, bei mir auch ähm, auf der 2 ebenfalls auch ein, ein Shooter unterwegs äh, und, und einer, den du den du hassen wirst, weil wir haben, wir haben ihn letzte Saison schon als Legal Robbery bezeichnet und deswegen ist er auch so ein bisschen mein Comeback-Player. Er, er, er ist bei den Heat und es ist Duncan Robinson. Und jedes Mal, mm. ich habe viel Heat geguckt dieses Jahr bisher und jedes Mal, wenn ich die Heat gucke, denke ich mir, ist Duncan Robinson eigentlich der weiß ich nicht, drittbeste Spieler, viertbeste Spieler in diesem Team, weil er macht diese Saison so unglaublich viel richtig. Er nimmt sich fast sieben Dreier im Spiel, trifft aber mit fast 45 Prozent diese Dreier. Ähm, aber das ist es eigentlich gar nicht, weil das er irgendwie eine, eine heiße Hand hat. So dass, das wissen wir eigentlich seit seiner also seit fünf Jahren. Ähm, was bei ihm dazukommt, jetzt gerade in der Abwesenheit von Hero, finde ich, ist sein Playmaking. Und, und das ist ein Brett. also Sein Playmaking ist unfassbar gut, er er macht er hat so viele, er ist jetzt mehr in Situationen, wo er nicht nur von den Dribble-Handoff-Actions mit Bam den Ball kriegt und hochgeht sondern er macht selber Plays, er kann den Ball auf den Boden setzen, er zieht zum Korb, hat so ein bisschen Midrange mit reingebracht und wie gesagt, findet andere Leute auch, also jedes Mal, wenn ich Heat-Spiele gucke und bisher habe ich auch viele Spiele geguckt, wo, wo er auch wirklich überragend gespielt hat, also es ist es ist jetzt offensichtlich nicht in der Gesamtheit so, aber das Potenzial oder die Weiterentwicklung von Duncan Robinson ähm, und da, wo er herkommt, dachte ich mir, ich, ich muss ihn mit reinnehmen, weil das ist, er passt bei mir perfekt rein. Das ist dieses Jahr tatsächlich ein Spieler, den ich einfach äh, genieße anzuschauen.
1: Ja, also genieße ich auf jeden Fall nicht, weil, ich, wie gesagt, große Heat-Hass bei mir immer noch vorhanden, wird sich glaube ich auch nie ändern, ein Scheiß-Team. Aber ist mir auch aufgefallen, als ich so ein bisschen drüber geguckt habe bei den, bei den heißen Händen, so äh, ist safe ein Comeback-Player, weil die letzten beiden Jahre waren nicht so geil von ihm, besonders letztes Jahr, war ein halt absoluter Rotz für ihn. Also, wenn du ein Shooter bist, der eigentlich was letztes Jahr eigentlich nichts gebracht hat, anderes ähm, und du triffst nicht, ist schon scheiße. Deswegen hat er ja auch wirklich viel, viel weniger gespielt. Und dieses Jahr ist er wieder back und trifft halt 45% von draußen und auch fast 50% von aus dem Feld, was auch komisch ist für ihn, weil das ist eher etwas, was man auch vermutlich jetzt was wieder runtergehen wird. Aber ja, du hast angesprochen, also auch äh, Career High Assist fast gedoppelt da, 1,8, 2,7 ist jetzt nicht die Welt, aber für einen Spieler, der sonst da echt wenig gegeben hat, hat sich viel gesteigert, aber schön, dass du ihn genommen hast, ich hätte ihn safe nicht genommen, aber weiß ich auf jeden Fall, wo, äh, wo dein Team attackiert wird, also ähm. Da hast du natürlich Sachs daneben, der ein kranker Defender ist, aber äh, der wird attackiert, Robinson.
0: Aber Robinson, das ist mir auch aufgefallen, dieses Jahr passable. Also in der Defense, er hat nicht mehr diese, weil er ist ja relativ groß, er ist glaube ich 6'6 oder so, also auch für einen Shooter relativ... 6'7. 6'7 sogar, ähm, mit Schuhen. Aber er, er ist dadurch, ähm, ich finde, er, 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 er schafft es besser vor Leuten zu bleiben. Also wenn ich ihn defensiv sehe, dann kriege ich nicht denke ich nicht oh wow okay gut das ist weißt du das ist so ein walk by sondern ich finde ich, vielleicht liegt es an dem höheren effort level diese Saison oder oder was auch immer aber er ist kein er ist kein er wird kein Jalen Sack sein niemals aber ich habe ihn do, darunter auch irgendwie mit reingenommen weil ich dachte hey er, er ist irgendwie passable in der Defense geworden und schafft es vor Leuten zu bleiben und hat dann, wie gesagt, genug Körper eigentlich auch, um vielleicht sogar am Rim das Ganze nochmal zu attackieren, aber wie gesagt, er spielt auch unter Spo in einer sehr guten Defense, also ihm wird da auch ein bisschen was abgenommen, vor allem wenn du auch Bam hinter dir hast. Trotzdem, ja genau, Ro Robinson muss ich auch nochmal in der Defense nochmal kurz verteidigen. Ähm, du kannst gern weitermachen mit deinem
1: Frontcourt, wir, sind, äh, wir gehen weiter. Nochmal ganz kurz, also gelistet ist Kevin love als 6'8". Heißt. Kevin Love. <lacht> Kevin Love, 6'8 gelistet und Duncan Robbins 6'7. Also, das ist, das ist ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur mir so vorkommt, aber es ist ein Riesenunterschied. Also, da liegen. Ja, weiß ich nicht, wie viele Inches dazwischen, aber auf jeden Fall eine Menge. Deswegen, äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie ich dem Ganzen jetzt trauen soll. Obwohl Kevin Love auch schon alt, vielleicht ist er schon geschrumpft. Aber, Kevin ja, Love war mal
0: 7-Foot, glaube ich. Er ist aber, <lacht> das, der, der Rücken hält ihn, hält ihn dann nicht mehr so gut und deswegen ist er ein Vermutlich. bisschen eingeschrumpft. Ja, nee, also Kevin Love auf 6-8 hätte ich niemals gedacht. Niemals.
1: Ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich, also ich wollte nur aufgucken, wie es gerade bei dem läuft. Wie gesagt, Heat gucke ich mir sehr wenig an. Ich habe jetzt noch einen Guy, der ein früherer heat war auf Small Forward. Maschine. Also hier ist mein Team, ist mir gerade erst aufgefallen, ist auch gar nicht so groß. Also klar sind jetzt alles... Für den Guard 6-6. Jetzt habe ich aber einen 6-5-Guy drin, aber die sind ja eh switchable, Shooting Guards Small Forward. Und äh, Max Truth bei den Sehr Cavs hat, hat es sich da verdient, bei mir reinzukommen, denn hat auch einen Sprung gemacht. Karriere, 10 zehn, äh, zehn, zehn Punkte, jetzt macht er fast 15 Punkte, gibt ja immer noch 38% Prozent von draußen und ist halt das, was auch die Cavs brauchten. Also ist natürlich jetzt kein... Kein okay, OG in der Defense, aber ist ein Guy, den sie einfach brauchen. Die brauchen einen Shooter draußen, der man effizient treffen kann. Das ist eigentlich das, was sie halt wirklich extrem gebraucht haben. Das kann er machen. Momentan spielt er vielleicht eine Rolle, die etwas zu groß ist. Hatten wir aber schon mal angesprochen, wenn wir die Cavs angucken, weil momentan ja auch immer noch oft äh, Mitchell oder Garland angeschlagen sind. Also sollte die. sollte das er vielleicht etwas runtergehen, aber ansonsten ähm, einfach ein geiler Zocker. Also war er bei den Heat schon. Und er hat das auf jeden Fall auch im anderen Team übertragen, was jetzt nicht allen Heatspielern gelingt, wenn sie von den Heat weggehen. Ähm, spielt einfach eine super geile Saison, ist natürlich so aus dem Feld allgemein nicht der allereffektivste, aber trifft halt von draußen und das muss er machen. Und Das ist auch das allerwichtigste, was er machen muss. Macht er und legt wie gesagt fast 15 Punkte auf, was super stark ist und vier Assists, was auch, ja, auch echt super ist. Ich gerade sagen, ist auch
0: jetzt nicht der schlechteste Rebounder. Ähm, vor allem für die Position, yeah. wo er spielt. Also, das ist, macht, macht da wirklich die, macht da wirklich die, die Dirty Work und wie gesagt, ist ein, ja, hat, hat sich da wirklich bei den Heat gemausert und ja, es ist eigentlich geil zu sehen, dass so eine, da, da weißt du, wie, wie, wie er da, wie er es geschafft hat, das weiter weiter hochzuhalten und wie gesagt, er ist, er ist echt, glaube ich, einer, der vielleicht, wenn die Cavs es schaffen, gut zusammenzukommen, dann ist er vielleicht der, der, der den Unterschied macht. Ich glaube, ihn hatten wir auch schon mal geschaut, outet, wenn ich sogar letzte Folge auch. Ja, ähm, ja ich glaube auch. Wir, 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 ble wir bleiben bei mir jetzt einfach auch heatlastig, weil bei mir ist äh, noch ein Heatspieler dabei. Auf Small Forward, Jameh Harkis Jr., finde ich gerade persönlich der, Ach so, ja. der, der, der beste Triple J der Liga. So habe ich ihn getauft, nachdem Jerry. Nee nee, 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 nee,
1: Cap, Cap.
0: Nein, soweit so wollen wir natürlich nicht gehen. Aber wie gesagt, erstmal ein geiler Name. Also dieses, dieses Triple J ist schon ein cooler Name irgendwie. Er sieht auch aus wie ein Pirat. Also unfassbar, ich habe Bilder von ihm bei UCLA gesehen, da sieht er noch aus wie so ein kleiner Bubi, und jetzt mit, mit dem, mit dem Goatio Schnörres und langem schwarzen Haar einfach, ähm, ja, finde ich stylmäßig schon schon einfach, der, der geht ins Auge, passt da gut in mein Team rein. Äh, und, und auch wie Robinson finde ich einfach schön, wenn ich jedes Mal, wenn ich mir die Heat angucke, denke ich mir, ah, keine Ahnung, das ist den können sie, glaube ich, richtig gut entwickeln, weil er auch einfach ist ein High-IQ-Player, relativ groß auch wieder, das heißt, er er, er macht einfach, also er, er kann gut, er wirft ganz ganz okay diese Saison, sogar fast 40% von, von draußen, was jetzt wie gesagt, ist noch viel zu klein, die Samples heißt, dass man das beurteilen könnte auf, auf Dauer, aber wie gesagt, die, die Plays, die er dann auch oft the dribble machen kann, ähm, wie er Rotationen erahnt, den extra Pass spielen kann, also weiß ich nicht, er ist auch schon öfter jetzt in Situationen gewesen, wo er wirklich Klatsch auch aus der Midrange mal einen Wurf macht, also weiß nicht, gefällt mir, er übernimmt glaube ich so ein bisschen auch die Max-Drews-Rolle würde ich jetzt fast sagen, deswegen dachte ich, hat das ganz gut gepasst äh, und ja, also einfach einer mit viel Potenzial, also ist jetzt noch nicht noch, noch kein etablierter äh, Max-Drews eben, aber ich, ich denke der, der könnte meinem eh schon jungen Team wirklich ähm, nochmal mehr Boost geben und wie gesagt, auch in der Defense ist er, ist er okay kann man auch noch nicht so viel zu sagen, aber ist wie gesagt er hat, hat eigentlich einen Körper, mit dem man da arbeiten kann irgendwie
1: ja, safe. Also es passt perfekt rein für die. Also ist halt, wie gesagt, so ein Spieler, der die White right Place macht. Der macht einfach die White right Plays. Ähm, und ja, ist ja halt auf jeden Fall der Stil momentan aus dem Draft. Also ähm, jetzt auf 18 gedraftet und ist einfach ein Spieler, der super effizient, der auch, den sich jedes Team einfach wünscht, so eine Player Playerwitz zu haben in deinem Team. Die Effizienz scoren, die dir auch von einem anderen ein bisschen was geben und ja, ist ein guter Pick, wie gesagt, die Heat. Von ihm habe ich vielleicht sogar noch am meisten von den Heat gesehen. Ähm, weil er einfach auch oft ein Highlight drin ist, so Wookies, die ja geil spielen. Sieht man ja auch oft. Äh, aber, also als der gedraftet wurde von den Heat, das hat einfach so perfekt gepasst. Also dieser Typ ist das, was die Heat da irgendwie machen. Also ist schon eigentlich zu hoch gedraftet worden, aber ist sonst eigentlich genau das, was sie, was sie da haben wollen. Und ist ein guter Guy. Ist ein guter Guy. Also, momentan wird es schwer für mich in meinem Team, das sehe ich schon. Also, sind die gute Jungs, die du hast. <lacht>
0: Jawohl, möchtest du, weit möchtest du weitermachen? Weil ja, jetzt, jetzt kommen, glaube ich, meine, meine schwächsten Positionen fast. Ähm, okay. Aber uns also fehlen noch die vier und die fünf. Ja.
1: ja. Und das sind tatsächlich meine mit Abstand, stärksten Positionen. Also, da habe ich mir äh, die besten Jungs rausgesucht und äh, die brauche ich jetzt, glaube ich, auch gegen dich. Ich habe hier einen Spieler, wie gesagt, Power Forward, den ich äh, sehr, sehr mag. Der in einem Team spielt, was, was nicht gut ist. Der mir aber sehr gut gefällt, Jeremy Grant.
0: Ja, okay. Dachte ich mir. Ja, es ist, da kommt, da kommt die Veteranenkeule raus. Ja, macht Sinn.
1: So ein Guy, den brauchte ich. Den brauchte ich. Und äh, ich habe mich auch für ihn entschieden, weil er momentan echt in einem schlechten Team. Wie gesagt, auch jetzt äh, dies ja auch noch gesagt ohne Dame. Er legt 22 Punkte auf. Das ist top. Und er wirft 41% von draußen. Und er gibt dir halt sonst auch das, was du was du brauchst. Also einen Stil, einen Block. Der wird auch, äh, also kann defensiv halt auch sehr, sehr gut spielen. Äh, ist halt momentan bei den Trailblazers. Also hängt sich vielleicht manchmal nicht komplett rein. Aber wie gesagt, ist, sonst, ist eigentlich ein Winning-Player, den jedes Team gerne hätte. Und ähm, ja, den feiere ich einfach so als Spieler. Ich, mein anderer Geil wäre Scotty Barnes gewesen. Ich finde auch, der hat nochmal einen, einen Sprung gemacht. Wäre auch ähnlich guter Spieler gewesen. Ähm, vielleicht also sogar besser, weil er halt auch dieses Jahr den Dreier trifft, was jetzt so das wäre, was noch bei ihm so gefehlt hätte, weil ansonsten gibt er die Assist, Rebounds ähm, und auch 20 Punkte. Also er hat eigentlich einen größeren Sprung gemacht als Grant. Ich wollte, Scotty ist halt schon, ja, ist auch ein Guy, den man schon kennt und deswegen Grant. Nochmal den Shoutout geben in seiner 100. Saison. Ja. <lacht> Welche Saison ist es? Weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall einige Saisons schon seit, hat ja, durch die zehnte Saison schon. Ähm, also auch echt viel schon gespielt. Ich glaube, hat sich verdient, bei mir reinzukommen. Er, er macht auch wahrscheinlich genauso viel
0: wie der Rest von unseren beiden Teams zusammen, weil er ist doch erst auf diesem vier Jahre 160 Millionen Dollar Vertrag gerade. Er das hat einen hat, dicken, dicken Vertrag. Dicken Vertrag. <lacht> äh, aber ich, ja, du, du bist. Jeremy Grant-Fan, ich, ich bin es auch, eigentlich seitdem er bei den Nuggets damals war, dann ist er doch zu den Pistons gegangen, dann zu den Trailblazers, also ähm, hat einiges probiert, verschiedene Richtungen, eben mit von, von halt guter Rollenspieler zu ich versuche es in meinem eigenen Team, versuche mein Scoring auszubauen. Ich glaube, wie gesagt, ist ein kompletter Spieler, ich weiß jetzt nicht, ob er jemals wegkommt, richtig aus der Portland-Situation, weil er eben, wie gesagt, er, er, also er hat schon die, den, den Cap-Hit mitzunehmen, ist schon ganz schön krass, ähm,
1: ja, aber... Musst du musst ja dir auch irgendeinen Gegenwert schicken, damit du den aufnehmen kannst. Richtig. Also du musst also einen von deinen Geist, die so viel verdienen, da muss schon echt ein Scheißspieler sein, im Endeffekt, ja, der so viel verdient.
0: Richtig, also dass du das irgendwie, dass du das matchen kannst, aber wie gesagt, ich, er hat sich jetzt auch eben für dieses Portland-Angebot entschieden, deswegen passt es super. Mein, mein ähm, Power-Forward könnte, könnte glaube ich, nicht kontrast da zu sein. Er ist auch, glaube ich, gar kein richtiger power Eigentlich, äh, da, da, da geht bei mir ein bisschen die Größe flöten jetzt, äh, weil er ist auf jeden Fall kein guter Shooter wie Jeremy Grant, aber eine fast eine Ben Simmons-Double-Double-Maschine, auch ein Rookie. Äh, Assar Thompson habe ich mir hier mit reingenommen. Ähm, für mich bisher, also der Armand Thompson auch noch nicht so viel gespielt, aber Assar immer wieder, auch wenn ich die, die Pistons nicht gucken kann, wenn ich Highlights von ihm sehe, dann, dann bin ich happy, weil er ist einfach unfassbar guter Defender, also einfach so athletisch, auch in, den merkt man auch in der Offense, wie gesagt, wirft, glaube ich, wirft gerade 13% von draußen, also dem darfst du wirklich halt keinen Ball in die Hand geben. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ihn Ben Simmons Double-Double genannt, er ist gerade bei knapp 11 Punkten und 9 Rebounds, das ist wirklich das Ben Simmons Double-Double. Äh, und ja, also er ist einfach keine Ahnung, er ist so der Rookie, der einfach unterm Radar fliegen wird. Vielleicht kommt er in ein All-Rookie-Team. Aber wie gesagt, das, was er dir an Rebounds gibt, ich glaube, er hatte auch schon ein 18-Rebound-Spiel. Das war das, was meinem Team noch gefehlt hat. Und halt zusammen mit der Defense, weiß ich nicht, ist er so athletisch. Er darf halt im Angriff absolut keinen Wurf nehmen für mich. Ähm, außer halt explosive Dunks. Er hat auch ein paar geile Plays, wo er in Transition so ein L.E.U. Äh, kriegt und das Ding einfach komplett reinfeuert dementsprechend, ich finde ihn bei allem, was er um den Korporo macht, auch ähm, elektrisierend. Deswegen, ich nehme äh, Thompson noch mit auf der 4.
1: Ja, ist, also ich finde den auch sehr geil. Ich war mir sicher, dass du, also war auch ein Spieler, den du ja thompson Jones an sich auch schon relativ viel verfolgt hast. Ähm, hatte ich auch so dran gedacht, dass du den vielleicht nimmst. Ähm, ja, ist ein geiler Spieler, wenn man auch die Defensive Plays teilweise von ihm sieht. Sieht einfach geil aus, wenn der so hochsteigt und nochmal einen wegblockt. Ist ja das Spiel, ich habe mir noch ein bisschen, also ich kannte die ja nicht so gut, ich dachte, ein bisschen mehr gibt der einem Scoring-wise, also ein bisschen mehr Versalität. Ich, wie gesagt, kannte die Jungs jetzt gar nicht. Ich dachte, er war der bessere Shooter oder der andere war der bessere Shooter. Es war ich Arman, dachte auf jeden Fall Armin Ar
0: war immer der bessere Shooter eigentlich.
1: Achso, okay, okay, ja. okay. Ähm, aber ja... War halt der fünfte Pick, das ist auch schon äh, hohes. Aber er gibt ja natürlich viel, spielt natürlich bei Detroit, was ja, es geht, geht wirklich auch nicht viel schlechter. 0 und, Deswegen, 15, ähm, im no
0: 0 und 15 im November. Sehr gut.
1: Tut, tut weh, tut weh, <lacht> tut schon weh. Aber ja, ist ein geiler Spieler. Also ich glaube, er wird ein bisschen, ähm, wird da ein bisschen Probleme haben mit Grant, der jetzt aber auch nicht so groß ist. Also Grant, der auch kein, kein Riesen-Power-Forward und nur 6'8, 6'9 vielleicht mit Schuhen, deswegen äh, ja, ist ein geiler Typ, passt da gut rein finde ich als Power Forward auch so ein bisschen diese Ben Simmons Rolle, dass er eigentlich ja auf jeder Position spielen kann ähm, aber ist okay, ist okay
0: alles gut, dann kommen wir jetzt zu unseren letzten Picks würde ich sagen
1: ja, und da kommt jetzt bei mir ein Spieler rein, der schon sehr gut ist der wirklich sehr gut ist <lacht> ähm, und der wie gesagt, also es sind hier, ich habe einen Struz dabei, der Playmaking geben kann George, und jetzt habe ich eigentlich meinen, meinen richtigen Playmaker. Ich weiß nicht, kannst du es dir denken?
0: Nikola Jokic.
1: <lacht> <lacht> mein Geil. Er ist schon ganz
0: gut. Mein er ist Geil. Er schon ganz gut. Ja, ich hätte jetzt nein, Schengun nein, nein, nein. gesagt. <lacht> ja, ja sehr ist
1: äh, Alperman Alp Schengun. Ich war mir eigentlich sicher, dass du ihn auch nimmst, weil du ein großer Fan bist. Ich bin ja. auch in letzter Zeit ein Riesenfan geworden. Also ähm, liebe ich, was der Typ macht. Ist, hat jetzt auch äh, erzählt, dass er von James Harden Lob gekriegt hat, äh, wie er sich entwickelt hat. Das ist einfach, Wenn du den Typen anguckst oder die Rockets spiele, es ist einfach nur geil. Es macht einfach nur so viel Spaß, dem zuzugucken. Gibt dir so, so viel. Also unglaublich, was der für einen Sprung nochmal gemacht hat. Und dass er dann auch da die Rolle kriegt bei Houston, ist natürlich auch geil. Und dass es jetzt auch noch halbwegs gut läuft bei Houston, ist halt noch geiler. Aber... Geister gestört. Gibt ja, wirft auch mal einen Dreier, aber ansonsten ist er natürlich da unter der Zone im Playmaking. Also neun Rebounds, 5,5 Assists. Da, da brauchte ich auch noch mal jemanden in meinem Team, der, der mir das organisiert und über den läuft das da. Der Rest geht raus, wirft. George macht vielleicht nochmal ein bisschen da was als Cutter und dann ist es geistkrank. Also in den habe ich mich wirklich verliebt. Ist so ein geiler Spieler, so ein Big Man zu sehen, das macht auch einfach, macht auch so viel Spaß, diese europäischen Big Mans, Einfach nur geil. Also wirklich einfach nur schön.
0: Muss ich mitgehen. Ich, ich, wusste, ich wusste, dass einer von uns beiden ihn nehmen wird. Deswegen habe ich dann so zu, zurückgezogen auch, weil ich dachte, wir können hier nicht beide mit demselben rausgehen. Und wie gesagt, ich, ich habe auch mit mir gerungen, weil er ist schon länger so ein bisschen im Hype. Gerade letzte Saison war, glaube ich, so ein bisschen seine underratede Hype-Saison. Aber du hast ja. es auf den Kopf gegeben. Und wie gesagt, da, da muss ich jetzt auch, weil ich, hat es vorhin schon mal angeteasert, bei mir ist es Derek Lively, hat da natürlich viel mehr, viel mehr Ecken und Kanten, kann eigentlich nur im, nur im Dingens finishen, nur im Two-Man-Game finishen und, und ist auch, wie gesagt, ist noch auch noch nicht so ganz, ist so ein bisschen mehr der Flashy-Defender im Vergleich zu Shengun. Aber Shengun ja auch, also jetzt mit ein bisschen mehr Größe und so, kannst du um ihn herum auch wirklich arbeiten. Ich meine, er hat auch Jabari neben sich zu stehen, der da, der da wirklich hilft. Aber ich glaube auch, Shengun könnte wirklich, also es sagen alle immer Mini Jokic und das ist mittlerweile schon fast tot geredet, aber ich finde, es passt in der Hinsicht auch, dass er, er könnte einfach okay sein in der Defense, also er ist kein Center, den du vom, vom Floor spielen kannst, so wie Jokic eben auch kein brillanter Defender ist, aber er ist einfach da und er ist ein großer Körper und dann alles, was er offensiv macht, wiegelt das halt einfach ab, also das ist, das ist bei Schengen einfach so. Also er hat er hat da das Potenzial, dass Houston tatsächlich eine Offense irgendwie um ihn rum aufbauen kann, oder halt, wie gesagt, und dann hast du noch Alternativen mit Van Vliet, mit J Jalen Green, also 100 von 100, den, den Pick hast du genailt, ähm, war auch klar. Also ich glaube, wer Shengun hier hat, der der gewinnt einfach und deswegen ja, bin ich zufrieden mit unseren beiden Teams, nichtsdestoweniger, also das ist äh, ja. wäre ein lustiges Game, glaube ich, ich sehe gerade bei mir so eindeutig ein bisschen das Problem, ich habe kein Consistent Scoring, <lacht> also bei mir ist eigentlich nee. niemand niemand averaged über 15. Ja, ich glaube ich glaub, Robinson müsste mein Team schon carryen und das ist mit 15 Punkten glaub, im Schnitt und das ist, glaube ich, da, da wird es wenig. Also gute Defense, ich ja. Ich glaube, in,
1: in deinem Team würde auch Sachs, also der würde, würde da eine größere Rolle, der würde reinsteppen, glaube ich. Und ich glaube, er würde das gar nicht so schlecht machen. Der würde da, das einzige Problem, den ich bei Lively, dass er halt nicht so spielen würde wie mit Luca, weil keiner da ist, der ihn so einsetzt wie Luca. Hm. Also Völlig andere Offense bei dir wäre, also bei dir wäre es ja schon so, dass das viel mehr Bewegung geben würde, Bewegung geben müsste als jetzt bei Luca. Ähm, ja, ich glaube, unser großer Unterschied ist so der Center. Also Alperin, der macht halt jetzt den Riesenunterschied, weil der ja der beste Spieler ist aus beiden Teams. Denke ich. Auch. Ähm, er hat das Potenzial. Wenn du den bei dir reinsetzt, sieht es natürlich auch schon anders aus. Ähm, ich würde meinem Team trotzdem, wie gesagt, die Edge geben. Ich würde sagen, ich habe vielleicht sogar auch den schlechtesten Spieler mit George dabei aber ja. halt mit Schengen dann einfach dann die Offense. Also jetzt ein Spieler, der in dem Team auch äh, natürlich gefüttert werden würde und das äh, da auch machen könnte, weil er, wie gesagt, auch ein ganz geiles defensives Konzept und sich hätte Obwohl es gegen dich zu scoren wäre auch schwer gegen dein Team. Also es ist, äh, <lacht> das ist das Ding, ne? <lacht> also das, das, wenn du das mal anguckst, da sind schon überall gute Defender zu sehen. Ähm, da würden sich meine Jungs auch äh, schwer tun, aber ja, ich glaube... In der Seven Game Series also ich mein, gebe ich mir den kleinen Edge auf jeden Fall.
0: Das denke ich auch. Aber es hat echt, hat bis hierhin mega Spaß gemacht. War eine gute Episode, my guy. Ja. Ich freue mich aufs nächstes Jahr natürlich dann auch wieder. Und ich weiß gar nicht, hast du noch, ich, ich habe äh, hab versprochen, dass ich eigentlich irgendwas empfehlen will, weil wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Hast, hast, du, noch was, hast du noch was zum NBA allgemein oder zum Basketball, irgendwas? Sonst können wir hier in, in den Abschluss reingehen.
1: Ja, ja können, können wir gerne
0: machen. Ja, okay, dann mein Shoutout an Tribute von Panem Film. Äh, der, ne <lacht> der neue. Äh, ja, ja. Fand, ich, fand ich ganz okay, aber ich glaube, man muss das Buch gelesen haben. Deswegen ist es jetzt keine, ist jetzt nicht, die, nicht der heißeste Tipp. also Aber hat mich ein bisschen umgetrieben mhm. in der letzten Woche auf jeden Fall. Ich habe ihn mir angeschaut. Ich habe das Buch gelesen, wollte gucken, wie sie es verfilmen. 0 bis 10? 6 äh, oder sieben vielleicht. Das wäre so, glaube ich, die, die Range, in der wir uns bewegen. Aber ja, das ist, das ist meine Empfehlung. Und dann nächste Woche viel Content wieder von uns. In-Season-Tournament auf jeden Fall. Äh, letzten Worte gehen an dich, Michael.
1: Ja, also ich habe auch einen kleinen Shoutout mitgebracht. Ähm, der Shoutout geht an Dresden. An die Altstadt von Dresden. Die wirklich sehr schön ist. Also äh, Dresden ja wieder aufgebaut in einem sehr schönen Stile. Also, ähm... Wir waren da, wir leider viel zu wenig gesehen, glaube ich, aber wenn man da über die Brücke kommt, dann sieht man das Ganze, das ist einfach, äh, ist schon traumhaft, so auch im Winter schön, ähm, war schön verschneit, dann war der Weihnachtsmarkt da, war echt geil und äh, da geht mein Shoutout raus und damit macht's gut.